0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour et bon anniversaire Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Il est arrivé avec 40 minutes de retard Emmanuel Macron est à Rungis, un excellent entraînement À 4 jours du début du salon de l'agriculture Nos équipes sont sur place Pour cette divagation passée par le pavillon des viandes Des volailles, de la triperie et du fromage Un président constant puisque sur place Il a notamment affirmé entre deux poulets Il faut travailler un peu plus longtemps Rendez-vous à 7h15 pour RTL événement En direct de Rungis et dans l'ensemble de nos éditions
1: Lui a traversé la Manche à la nage fait le Paris-Dakar et envisage désormais d'aller sur la lune. Philippe Croison n'a plus de bras, plus de jambes, mais il a fait de cette phrase d'Oscar Wilde sa devise « Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Bref, tout est possible. C'est le titre de son dernier livre qui sort demain. Il vient nous le présenter ce matin sur RTL et sera ensuite, bien sûr, dans l'œil de son copain, Philippe Cavrivert. Plus que jamais, Fourir garantit rendez-vous dès 7h40.
0: Autre invité de cette matinale d'information, Bernard-Henri Lévy, pour la sortie de son tout nouveau film. Demain, en salle, Slava Ukraini, c'est son titre Les Ukrainiens sont notre rempart nous dira le philosophe, réaction bien entendu aussi à l'arrivée historique de Joe Biden en Ukraine, il sera 8h20 Autre rendez-vous passionnant, mais à 8h35 dans France 2023, le retour du loup Il est aux portes de nos grandes villes, à Fontainebleau comme à Marseille, nous nous mettrons sur les traces et sur la piste de cet animal magnifique et fascinant, je vous rappelle que nous sommes le 21 02 23 jour de mardi gras et donc de carnaval oui eh bien, excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, Emmanuel Macron qui défend sa réforme des retraites à Rungis J'en appelle
2: au bon sens des Français, dit le chef de l'État qui déambule depuis 5h30 dans les allées du marché Si vous êtes à la retraite, un chiffre, tiens, qui va vous donner envie de vérifier ce que vous touchez chaque mois Une pension sur 7 a été mal calculée l'an dernier De nouvelles perquisitions chez Pierre Palmade Un homme accuse l'humoriste de lui avoir montré une vidéo pédopornographique sur son téléphone. Une nouvelle victoire contre le sida, un troisième cas de guérison confirmé hier. Et puis faites comme Jérôme Florin, sortez les perruques, c'est mardi gras. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
3: Et
1: ce matin, le cas François Ruffin. Et s'il était candidat à la présidentielle, il y pense Et pas qu'en se rasant. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
3: RTL Matin. Et
2: d'abord donc, direction Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde où déambule Emmanuel Macron depuis tôt. Ce matin, son premier déplacement depuis la bataille des retraites à l'Assemblée.
4: Le sujet n'a pas tardé d'ailleurs à s'inviter dans les discussions avec les travailleurs. Thomas Després. Oui, il n'avait même pas eu le temps de faire 10 mètres Emmanuel Macron tout à l'heure dans le pavillon des viandes, veste blanche, quand il a été interpellé. La pénibilité, les heures de nuit, sans surprise, hein, tout y est passé. Et le chef de l'État d'en appeler au bon sens des Français.
5: On ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. Non, ils veulent mieux gagner leur vie. Baisser les pensions, j'ai pas compris que les retraités vivaient bien et avait la possibilité qu'on leur baisse. Donc c'est la quantité de travail, comme le budget d'un ménage celui d'une nation. Si on ne produit pas de richesse, on ne peut pas la redistribuer.
4: C'est pas un hasard hein, s'il a choisi syringis si pour venir faire la, la réclame de sa réforme. C'est déjà ici que Nicolas Sarkozy, il y a presque 15 ans, avait euh, propu, popularisé euh, cette France qui se lève tôt. Lui aussi, ce matin, Emmanuel Macron veut s'afficher en président du travail. Lui qui avait pourtant pris bien soin de se tenir loin des micros et des caméras pendant les débats à l'Assemblée.
2: Thomas Després en direct de Rungis pour RTL. On fera des points réguliers sur la visite du chef de l'État tout au long de la matinale.
1: Et en plein débat, justement, sur l'âge de départ à la retraite, certains se voient contraints de partir plus tard, mais à cause d'une erreur administrative.
2: C'est le cas de Philippe, artiste-peintre dans le Haut-Rhin. Au moment de prendre sa retraite, il a découvert qu'il lui fallait travailler 7 ans de plus à cause d'une erreur.
6: Quand j'ai commencé à demander ma retraite, il y a 2-3 ans, je me suis rendu compte que officiellement, mes trimestres n'apparaissaient pas de 80 à 91. Je me rends compte qu'il y a un trou de 11 années. Donc ça, c'est toute cette période où j'étais profession libérale.
7: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous a répondu votre caisse de retraite
6: disais, ah ben Non, vous n'avez pas travaillé pendant cette période. Moi, j'ai toutes les preuves, euh, j'ai tous les courriers, j'ai tout retrouvé depuis 1980. J'ai fait des lettres recommandées par dizaines. Euh, J'en voudrais maintenant plutôt à la SIPA, parce que c'est elle la reine des arnaqueuses. J'ai 60 ans, donc euh, officiellement le droit à ma retraite pour carrière longue, hein, puisque, comme dit, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, à cotiser. Je ne peux pas partir à la retraite, J'ai pas assez de trimestres, puisqu'il me manque ces 44 trimestres. Donc, si vous voulez, je suis obligé maintenant de travailler jusqu'à
2: 67 ans, cette année de plus, pour arriver à avoir euh, un simili de carrière pleine. Des trimestres envolés, oubliés et des pensions mal calculées, une sur sept l'an dernier, selon un rapport de la Cour des comptes. C'est bien souvent en défaveur des bénéficiaires. Cela représente tout de même un manque à gagner de plus d'un milliard d'euros, Nérissa Imani.
7: Oui, chaque année, environ 140 000 nouveaux retraités sont concernés par ces erreurs de calcul. Les premiers responsables, et eh bien, ce sont les employeurs qui transmettent aux caisses de retraite des déclarations fausses avec des erreurs sur les montants de salaire. Résultat, le nombre de trimestres de la et mal pris en compte Dans ce cas, c'est aux caisses de retraite de faire des contrôles Mais le problème pour Grégory Thomas Délégué CFTC à la CNAV La caisse nationale de retraite dîle de france C'est le manque d'effectifs
8: Tous les samedis quasiment Il y a des dispositifs d'heures supplémentaires Sur la base du volontariat C'est la démonstration pour nous Qu'il euh, y a un problème d'effectifs de, pour faire face à à la charge de travail. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 techniciens retraite. Si on était 550 ou 600, ce serait, ce serait très bien.
7: Autre problème, selon le délégué syndical, des logiciels informatiques défectueux. Alors, un conseil, conservez précieusement vos fiches de paye et vos certificats de travail. Sans ces documents, vous ne pourrez pas prouver qu'il y a des erreurs sur le calcul de votre pension de retraite. La
2: Nérissa Emani du service Économie de RTL.
0: Comme une bouffée d'angoisse en entendant mmh. ça. 7 h 5 ira-t-il finalement des provisoire, Pierre Balmat sera donc fixé vendredi matin.
2: La cour d'appel de Paris va se pencher sur la demande du parquet de Melun. En attendant, l'humoriste reste assigné à résidence pour au moins six mois dans un service d'addictologie. De nouvelles perquisitions ont été menées hier à son domicile de Seine-et-Marne, cette fois dans le cadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques. À ce stade, de, de quels éléments disposent les enquêteurs, Thomas Proutot
9: eh bien À ce stade, tout repose sur les déclarations du témoin devant les policiers envoyés chez lui vendredi soir. Après un appel au 17, il a affirmé d'une part que Pierre Palmal lui avait montré le début d'une vidéo pédopornographique au cours d'une soirée qualifiée de sexuelle en janvier. Il a également déclaré que le comédien s'était vanté de pouvoir, je cite, « s'offrir des enfants pour des actes sexuels », citant les âges de cette et 9 ans, des accusations qu'il a réitérées seulement en partie devant la police judiciaire, deux jours plus tard, il n'a reparlé que des images pédopornographiques et pas de la conversation sexuelle au sujet d'enfants des propos en cours de vérification par la brigade des mineurs dont on ne connaît pas la véracité. Contacté par RTL, l'avocate de Pierre Palman n'a pas donné suite à nos sollicitations.
2: Thomas Proutot, chef du service police-justice
0: de RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, le culte de l'armée enseigné aux plus jeunes en Russie. Ah non, pardon. Ah non, on a une presse médicale. Oui, excusez-moi. Bah, pardon.
0: Veuillez reprendre votre presse
1: médicale. J'ai jeté une feuille, une feuille en, en... Je
0: vous en prie. Moi, vous en prie. On en
1: vient donc à cette C'est votre anniversaire
2: Alors, aussi. Si vous le voulez bien, Amandine. Voilà. Qui est sur toi un immense espoir pour les 38 millions de malades du, du sida à travers le monde pour la troisième fois seulement, un homme atteint du VIH semble guéri un Allemand de, de 53 ans qui a bénéficié d'une grève de moelle osseuse, mais attention Virginie Garin, il s'agit d'un cas très particulier.
3: En fait au départ ce patient n'a pas eu de chance puisqu'il a été infecté par le sida et puis il a déclaré une leucémie la chimiothérapie n'ayant aucun effet, les médecins lui ont proposé une grève de moelle osseuse et c'est là que sa vie a changé Christophe Danfer est le directeur adjoint scientifique de l'Institut Pasteur. Il était invité de RTL Soir hier.
6: Le donneur pour cette grève de moelle osseuse présentait un profil génétique particulier. Il avait une mutation en fait, qui limite l'entrée du VIH dans les cellules immunitaires. Et donc, les cellules du donneur ont pris le pas sur les cellules du patient du c'est ce qui a conduit la rémission chez ce patient.
3: La grève de moelle osseuse est une opération lourde qui ne peut pas être proposée à tous les malades du sida. En revanche, elle ouvre la piste à des recherches prometteuses en matière de thérapie génique, par exemple.
6: Il y a l'idée de modifier les cellules immunitaires des malades de façon à ce qu'elles aient cette mutation et donc que la prolifération du virus soit stoppée.
3: Ce patient de Düsseldorf n'a plus de charge virale détectable et ne suit plus de traitement depuis 5 ans. Il est considéré en rémission probable, mais les médecins vont continuer à le suivre. Virginie Garin, chef du service santé de RTL.
1: Cette fois, il est et 7h08 oui. sur RTL et votre journal, bien sûr, se poursuit dans un tout petit instant avec.
0: Le culte de l'armée enseigné aux plus jeunes en Russie.
1: La course au déguisement pour Mardi Gras.
0: Et puis cette douceur exceptionnelle pour un mois de février. A tout de suite. RTL Matin. RTL matin. Il est 7h09, la suite du journal de Sébastien Rouxel sur RTL. La Chine qui s'inquiète et appelle ce matin au dialogue en Ukraine. Euh,
2: pas de dialogue aujourd'hui, mais un face-à-face -à, -face à distance. D'un côté, Joe Biden, le président américain qui s'exprimera depuis la Pologne au lendemain de sa visite surprise à Kiev. De l'autre, Vladimir Poutine qui s'adressera ce matin aux députés russes à trois jours maintenant du premier anniversaire de l'invasion. Depuis un an, la propagande s'est intensifiée en Russie et tout est fait pour que les plus jeunes vous un culte à l'armée. Sur les réseaux sociaux, les les preuves de cet embrigadement se multiplient,
10: Sophie Jousselin.
11: Dans un jardin d'enfants, des membres de la Youna l'armée des jeunes, un mouvement patriotique, apprennent à des tout-petits à monter et démonter un fusil automatique. L'embrigadement militaire est omniprésent sur les réseaux sociaux. Des ados, bérés rouges sur la tête, ensemble beige et bout de pieds, entonnent, certes maladroitement, un chant à la gloire de l'armée russe. Les soldats russes marchent fièrement épaule contre épaule, chantent-ils. Les enfants, eux, marchent mécaniquement sur une estrade, manipulant de malheureux avions en papier aux couleurs de la Russie. La guerre contre l'Ukraine est au centre de ces spectacles, comme dans ce concours de pom-pom girls à Médine-Russie, dans un gymnase de l'Oural, où des jeunes filles, t-shirts et pantalons treillés, cagoulent de camouflage sur le visage, miment dans un spectacle maladroit les gestes des combattants au son d'une chanson qui proclame « Le Donbass est à nous et Dieu est avec nous »
2: brigadement militaire de, de la jeunesse russe raconté par Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Deux semaines après le séisme qui a fait plus de 45 000 morts, la terre a de nouveau tremblé. Hier soir en Turquie et en Syrie, deux nouvelles secousses particulièrement puissantes dans des zones déjà meurtries. Elles ont fait au moins trois morts et des centaines de blessés nous serons sur place dans le journal de 7h30. Et puis l'alerte orange levée à La Réunion après le passage du cyclone Freddy. Il est passé à 190 km des côtes et se déplace désormais vers Madagascar. Aucun mort, aucun blessé, selon la préfecture.
1: Et sortez vos plus beaux déguisements, c'est mardi gras.
2: Le dernier jour avant le, le début du carême, et donc le moment où jamais de se faire plaisir, d'où la tradition de manger des crêpes. C'est aussi le point d'orgue des carnavals, et nul doute que dans les cours d'école, on verra défiler aujourd'hui des, des princesses, des cow-boys, des chevaliers. À Bordeaux, où les enfants sont rentrés de vacances, les parents s'en sont assurés,
12: Clara et Charlie.
13: Pour les retards des terres, c'est l'heure d'acheter les dernières pièces du déguisement. Mais dans la boutique d'Emma,
12: il ne faut pas s'attendre à voir des enfants courir partout. C'est
14: beaucoup les parents ou les grands-parents qui font des cadeaux, des surprises. L'enfant n'est pas souvent là, en fait.
12: Il y a bien sûr
14: les indémodables. Les robes de princesse, ça marche bien. Après, euh, on a aussi le chevalier, ça marche très très bien aussi. Les indiens, c'est toujours les mêmes classiques, en fait. C'est surtout les chevaliers. Bon, après, ça dépend aussi, euh, de l'âge aussi de l'enfant. Princesse ou. Chevalier, non merci pour la fille de Claire qui doit donc se creuser la tête. Je venais compléter la tenue euh, pour le mardi gras pour ma, ma petite dernière euh, qui souhaitait être en léopard. Et étonnamment, dans les magasins de jouets pour enfants, euh, c'est pas ce qu'on trouve en, en priorité. Mais elle, elle adore les animaux, donc euh, voilà, léopard. Et Puis on a, il y a plein d'imprimés maintenant sur les vêtements léopard, c'est un peu tendance. Donc, euh, donc elle avait une robe déjà léopard. Alors euh, voilà, et dans cette mouvance un peu animale. Mais pour elle, pas de costume. Pour ma part, non. Après après l'école, j'ai totalement arrêté. <rire> Je le vis avec mes enfants maintenant. Et avec l'inflation, moins de clients sont venus cette année.
15: La vie est un carnaval, alors je
2: Reportage signé, Clara Hitchari, correspondante de, de RTL à, à Bordeaux. Je vous conseille de laisser de côté vos costumes les, les plus chauds. On aura 17 degrés ah, cet ah, après-midi. Oui. Douceur très inhabituelle pour la saison. Jusqu'à 18, attendu à, à Clermont-Ferrand. où flotte euh, comme un air de printemps qui ravit cette retraitée.
12: Ah oui, ça fait du bien au moral. On revit. C'est formidable. Ça change tout <rire> On voit la vie différemment et on est plus actif, plus dynamique.
15: On a envie de faire quoi
12: ah bah De sortir, de marcher, de se promener, de, de faire du ménage, de faire des grands nettoyages. Avec le sourire Avec le sourire, <rire> voilà.
0: À propos recueilli
2: par Guillaume Frixson pour RTL.
0: Louis Bodin, vous nous avez rejoint. Ça va monter jusqu'à combien et pour combien de temps ouais Alors 17-10 degrés, c'est juste aujourd'hui.
16: Ah hein, oui. Il y a un hein. courant de sud avant la perturbation qui arrive demain et qui va ramener les nuages, la pluie et une baisse des températures. Hein.
0: Assez nette. Merci beaucoup, cher Louis. Les courses, elles ont lieu à Vincennes.
16: Et je vous donne les
2: pronostics de Dominique Cordier le 10, le 8, le 13, l'As, le 2, le 11. Et le 7, sa dernière minute, c'est le numéro 2, Fanfaronneur.
0: Et c'est Sébastien Roxel qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h13. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Voilà que François Ruffin sort du bois dans un entretien aux médias combini. Euh, le député insoumis de la Somme n'exclut pas d'être candidat à la présidentielle. C'est la première fois qu'il l'exprime aussi clairement Alba.
13: Alors il avait déjà dit qu'il n'exclut pas d'être un jour candidat tout en repoussant la question parce que ce n'était pas le sujet du moment. Figurez-vous que c'était sur RTL au grand jury l'année dernière au mois de juin donc il y a huit mois. Là, il y va plus directement. Quand il dit « il y a un devoir de représenter les plus invisibles de la nation, si un jour je dois incarner ça, je le ferai », il y a beaucoup moins d'hésitation. Oui. Il faut dire qu'il a une fenêtre pour avancer ses pions. Jean-Luc Mélenchon est carbonisé, la France insoumise critiquée de toutes parts pour avoir provoqué le chaos à l'Assemblée. Au sein du parti, à la fille, se bouffe le nez. Bon, ben, c'est le bon moment pour essayer de sortir du lot. Oui, sauf que c'est lui aussi un insoumis. Oui, oui mais c'est un insoumis qui fait l'effet d'une pièce rapportée quand même et qui montre sa différence dès qu'il en a l'occasion. Vous prenez les sujets de l'immigration, de l'insécurité, il ne reprend pas du tout le discours des insoumis. Il n'est pas dans le délire communautariste. Par exemple, il n'a pas participé aux manifs de soutien à Adama Traoré. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit « la police tue », il n'adhère pas. Sur la question du travail, là aussi, il n'est pas dans le moule des insoumis. Lui défend la France des travailleurs, des salariés, pas des assistés. Il n'est pas un idéologue, François Ruffin. Alors, il est très, très à gauche, mais pas enfermé dans un mode de pensée. Pas sectaire, on pourrait le croire. Hein. Il y a une forme de bon sens chez lui qui l'a conduit d'ailleurs à travailler à l'Assemblée avec des députés macronistes, notamment sur les métiers du lien. Il est Très libre, en fait, François Ruffin. Est-ce que cette liberté peut le conduire vers une vraie candidature à la présidentielle Alors, cette liberté, c'est ce qui fait son originalité. C'est aussi ce côté très libre qui peut l'empêcher d'aller au-delà. Parce que c'est un solitaire, François Ruffin. Un solitaire qui raconte euh, la vie des gens. Vous avez vu que dès qu'il est à la radio ou sur un plateau télé, alors on l'entend parler de Marilyn, de Janine, de Fatima, de toutes ses aides à domicile, ses femmes de ménage, ses salariés des EHPAD. C'est un journaliste, Ruffin. Un reporter, un documentariste, un écrivain, un formidable conteur. Bon, il n'a pas de troupes.
0: On disait ça aussi d'Emmanuel Macron. Hein.
13: On disait ça aussi, qu'il avait surgi de nulle part, sans troupes. Sauf que Macron avait des réseaux, et de puissants réseaux. Non, ce qui reste à mesurer chez François Ruffin, mais il a le temps, c'est son niveau d'ambition au sein d'une gauche subclaquante, meilleur carburant du Rassemblement National.
0: Merci Alba Ventura. RTL, il est 7h16. RTL
1: événement. Et vous parliez à l'instant d'Emmanuel Macron, et eh bien le président est à Ringis ce matin. C'est l'événement, bien sûr, première sortie depuis des débats où le à l'Assemblée, ces manifestations autour de la réforme des retraites. William Galibert, bonjour, c'est vous qui êtes sur place pour RTL. Alors cette visite, bien sûr, elle en rappelle d'autres, souvenez-vous.
17: J'ai voulu montrer que le président de la République, il était là aussi pour ceux qui ne cassent pas les abribus, qui ne demandent pas de subventions et qui, pourtant, la vie est difficile. J'ai voulu mettre sous le projecteur. Cette France qui travaille tôt.
1: La France qui travaille et qui se lève tôt, William, 15 ans après, l'allusion est, est bien sûr évidente.
18: Oh Amandine, à ce niveau-là, c'est même plus de l'allusion, c'est carrément un hommage. Hein. Je, je vais vous lire le communiqué d'Elysée qui, hier soir, nous disait Emmanuel Macron ira à la rencontre des professionnels qui travaillent dès l'aube pour les Français. Bon, façon un peu pompeuse de dire avec la France qui se lève tôt. Donc oui, Emmanuel Macron, il fait un peu du Sarkozy ce matin. Il défend sa réforme, bien sûr, mais il est surtout venu défendre le, le travail, la valeur travail. Il faut que le travail continue à payer davantage, a répété Emmanuel Macron. Et sur cette réforme des retraites, donc... Quand il en appelle au bon sens et bien là aussi avec des, des accents très sarkozistes
5: écoutez je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays tout le monde sait que vous payez la retraite de nos aînés, de vos aînés ben, c'est pas compliqué non, de se dire que quand on garde, on a moins d'actifs qu'à a 20 ans on a plus de retraités et on vit plus longtemps donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges ça marche pas
18: c'est un peu la version 2023 alors que certains de ces oppositions notamment à gauche revendiquent un droit à la paresse et bien lui ce matin il est venu répondre dès l'aube Travail, travail, travail.
1: Mais du coup, c'est pas un peu convenu, un peu attendu ce déplacement
18: euh, bon, c'est vrai que la visite à Rangis, c'est dans le premier chapitre du petit guide du déplacement politique. C'est comme la tour Eiffel quand vous venez à Paris. Hein. C'est un incontournable. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il est déjà venu ici en campagne en 2017, puis à nouveau comme président. Donc, c'est un peu euh, cliché, un peu tarte à la crème. Et en même temps, vous avez ici un, un panel de commerçants, d'artisans, euh, de salariés qui, en général, n'ont pas leur langue dans leur poche. Donc, ça peut aussi donner des échanges assez cash et assez intéressants.
1: Mais ça veut dire qu'il faut en attendre quelque chose Il y aura des annonces
18: non, la seule vraie annonce euh, ce matin c'est euh, je suis là, je suis de retour hein, et, et c'est signé Emmanuel Macron qui nous le dit euh, symboliquement avec cette euh, balade entre les carcasses et les volailles je suis de retour sur le terrain, retour aux affaires domestiques, on est le 21 février et en 2023 on ne l'avait pas encore vu au contact direct des français.
1: Voilà une façon donc de, de reprendre la main, de recadrer les débats après le grand bazar de ces dernières semaines, j'imagine euh, que l'ambiance sera sans doute euh, tout autre un hein, samedi au salon de l'agriculture
18: On va dire c'est un c'est un échauffement, c'est une mise en jambe mais ici c'est vrai qu'il n'a affaire qu'à des, des gens qui bossent, qui s'activent directement à, à des salariés qui sont en train ben voilà, de bosser tout simplement de bon matin ici euh, le salon de l'agriculture c'est un autre niveau, c'est un autre niveau de foule, de stress aussi, d'interpellation et en plus il compte y passer ça sera samedi pour Emmanuel Macron il compte y passer toute la journée de 6h à 21h une grosse
1: journée effectivement en perspective, merci à vous William pour cet éclairage et on vous retrouve bien sûr hein, tout au long de la matinée en fil rouge pour... Et cette visite donc d'Emmanuel Macron à Rungis.
0: C'est grave cette ambiance qu'on entend. Oui. Le président de la République à Rungis. Dans un instant, RTL sans filtre, et le mardi bon, on retrouve Mathieu Madégnon. Hein. Oui, avec plaisir. Ben voilà, tout de suite.
7: RTL RTL matin sans filtre
10: il
0: est 7h21, je oui. vous laisse avaler votre café. Oui, voilà. excusez-moi, pardon. Rivière,
3: oui, c'est parti là. Oh, c'est
0: rouge, c'est Vous voulez bien okay. arrêter de perturber ah. vos petits camarades. Oui. Je commence à me demander si ce pas un petit peu mal intentionné. Quelle oh, <rire> jalousie ah. Oui, oui, oui. Ah, la jalousie. Le mardi. le mardi, on accueille
19: ouais. Mathieu oui. Madenian. Bonjour Mathieu, comment allez-vous ça, ça va. Bon anniversaire Amandine. Merci. Moi, cadeau. Je t'offre deux places pour mon spectacle ce week-end. Je joue à côté de Saint-Étienne dans un petit village. C'est à Saint-Etienne, la Grand-Croix. Exactement. Il y a 5 heures de TGV. Voilà. Bon anniversaire. Alors j'ai passé une semaine incroyable et je vais vous raconter ça. J'ai euh, fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Non. Euh, je vous raconte, avant de commencer, vous avez vu ce qui s'est passé avec Pierre Palmade non. Euh, bah, non, mais il est partout. On parle que de lui. D'ailleurs, quand tu regardes les chaînes d'infos tu te dis c'est cool, c'est rassurant parce qu'apparemment la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique et la réforme des retraites, c'est réglé, tout est arrangé. Merci Pierre. Donc mon buzz, je vous explique, oui. j'ai fait une blague sur Pierre Palmade. Ah, je vous raconte ça. Jamais euh, je fais ça. Moi. non, mais c'est honteux. Et Twitter, la police, c'est sur Twitter la police de l'humour et du bon goût, mais moi dessus oui. Alors c'est bon signe, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Oui. Alors je vois, je vois ce qui s'est passé Suite à l'accident de Pierre Palmade, BFM a ressorti une vieille interview de l'humoriste je cite Pierre Palmade, deux points. Avec la cocaïne, je fonce et droit dans le mur. Et moi, j'ai rajouté, j'aurais préféré le mur. Voilà, ça va. C'était hein drôle. Ça, on se taquine entre humoristes. C'est de bonne guerre. Si moi, j'avais eu un accident, Pierre Palmade, sûrement, il serait allé sur Twitter. Pour... Non, il ne me connaît pas, il ne l'aurait pas fait. Alors, on m'a accusé de tirer sur l'ambulance. Ça oui. va. À un coup de moment, j'ai sauté du mal de Pierre Palmade. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il aille. Il va mieux, Pierre Palmade. Voilà, son dealer est rassuré. Alors, il pourrait être remboursé. Alors, j'aimerais vous lire un tweet de Denise B. – Je vous le lis. Oui. – T'es un humoriste raté Ou physique ingrat ah Tu es juste jaloux de Pierre Palmade Laisse faire la justice Pauvre con Je viendrai avec plaisir Te dire ce que je pense de toi Lors de ton prochain spectacle Alors on va décortiquer ce tweet oui. Si vous voulez bien ah, Je suis jaloux de Pierre Palmade Mais évidemment je suis jaloux de Pierre Palmade Le mec il est doué en tout Non mais c'est vrai il a, fait, il a fait des pièces de théâtre Il a fait des spectacles Des sketchs mémorales Dans tous les domaines Il est plus doué que moi Sauf en conduite Alors là Denise C'est indéniable Je suis plus doué que Pierre Palmade si vous Denise Si tu vas sur internet et que tu tapes Mathieu Madénian accident de la route cocaïnomane gangbang il n'y a rien qui sort voilà ensuite humoriste raté ou physique ingrat alors raté oui c'est subjectif mais physique ingrat évidemment Denise d'après toi pourquoi on fait ce métier comme le disait Michel Blanc oui. eh, voilà on ne peut pas tout miser sur notre physique demande, et... de, demande à Philippe on aurait préféré être beau Philippe mais, oui. mais non on n'a plus l'option 2 essayer de faire rire fallait compenser en plus Denise Absolument. je tiens à dire et à tout le monde ça c'est beau hein. non non mais parce que non non mais arrête euh... C'est beau, je pars de très loin moi Moi quand j'étais petit je ressemblais à Bachar Al-Assad adulte. Ma... C'est pas de ah, Ma mère elle m'a jamais dit t'es mignon, elle me disait bosse bien tes blagues c'est important Denise, évidemment aussi il faut laisser faire la justice parce qu'il est pris innocent. On on sait pas ce qui s'est passé, d'ailleurs j'ai une pensée pour les policiers qui sont allés perquisitionner chez Pierre Palma la semaine dernière 24 heures d'orgie sexuelle s'ils si ont utilisé la lumière bleue des experts, oh mon dieu le film d'horreur, alors c'est vrai comme comme Denise, euh, souvent les gens se plaignent des humoristes. Mmh. Apparemment, on est des gens qui comptent. Euh, alors, un conseil, ne nous regardez pas. Oui ne nous écoutez pas, ne nous lisez pas comme ça on vous affectera pas on a le droit d'être offensé, on a le droit de se plaindre mais sachez qu'on ne cherche pas à offenser on essaie juste de faire rire alors Denise, je vais en finir avec toi en prenant les mots de Ricky Gervais si tu viens me ah. voir en spectacle, comme tu me l'as écrit que je dis un truc offensant, un truc qui te choque un truc qui t'affecte, on va faire un deal tu vas au guichet, tu remplis le formulaire de remboursement, je le récupère à la fin du spectacle, et promis Denise dès que je l'ai, je chie dessus voilà, à mardi prochain Bon, bravo, bravo!
0: Bon, euh, Alors, on rappelle à Denise qu'elle peut aller vous voir, mec, ouais, euh, jouer ouais, vendredi, à la Saint grande de ça, près de Saint-Etienne. Voilà.
1: Merci. Bon, et Philippe, vous restez avec nous, euh, tout à fait. parce qu'on reçoit Philippe Croison. Enfin, on vous retrouve oui. comme tous les matins, mais vous serez face à, à Philippe Croison avec joie, tout à l'heure. Hein oui, ça me fait ah plaisir. Ben, c'est
20: ben, oui, ben, oui, une, ben, une histoire un entre croisons. Il vous ben,
21: pas oui. du mal. Ça me fait bizarre. D'habitude, <rire> ils veulent me taper.
1: Il vient nous présenter Tout est possible. Forme Super dame. livre. Euh, allez au bout de vos rêves. En gros, c'est son message. On verra ça à 7h40. Euh, le journal également, dans 5 minutes, ça. Avec ce premier déplacement sur le terrain d'Emmanuel Macron depuis la bataille houleuse de la réforme des retraites, le président dit s'en remettre au bon sens des Français. Ce sont ses mots. Il maintient qu'il faut travailler plus longtemps. L'autre grand titre ce matin, c'est cette Guerre, bien sûr en Ukraine et ces deux discours très attendus, Vladimir Poutine à Moscou, Joe Biden à Varsovie en Pologne. Deux visions du monde près d'un an après le début du conflit. Côté météo, Louis Baudin, si j'ai bien compris, on en profite.
16: Oui, c'est ça, encore du temps sec aujourd'hui avant le retour de la pluie demain.
1: Et on en a besoin de cette pluie.
16: Ah oui.
7: À tout de suite. RTL Matin.
0: Amandine Begaud et Yves Calvi. RTL Matin. C'est à part de la bêtise que je vois. <rire> Et, oui, mais oui, ce matin, on est un petit peu perturbé. Alors, Louis Bodin, mardi 21-02-23, jour ça. dit de Mardi Gras, à la Saint-Pierre-Damiens, l'hiver reprend ou s'éteint Vous savez, c'est le proverbe du jour que,
16: euh, euh, que, euh, que euh,
0: nos amis du Parisien inventent
16: quotidiennement. Il va, il va reprendre l'hiver, hein, avec euh, effectivement euh, le retour des nuages, de la pluie et même du froid hein, en, en fin de semaine. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on aura encore des températures très élevées. Nous aurons encore du temps sec. Alors, ce matin, c'est vrai qu'on a beaucoup d'humidité sous forme de brume, de brouillard, de nuages. Les Hier, il y en a à Charleville-Mézières, à Saint-Quentin, à Beauvais, à Évreux, à Rouen, à Angers, à Dinard, à saint brieuc D'ailleurs, en Bretagne, ces bois sont très denses. à hein. Moins de 50 mètres de visibilité, tout comme à Lannion. Dans les autres régions, on a un voile nuageux plus ou moins épais. Ça commence d'ailleurs à être un peu plus nuageux sur la façade atlantique. Je vois même les prémices de quelques gouttes de pluie, là, au large des, des îles, justement, sur cette façade atlantique. Attends, voilà, on l'attend. Oui. Et puis des nuages, il y en a également sur le littoral méditerranéen. Là, en revanche, pas de précipitation Un petit peu de vent d'autant sur la région toulousaine. Et puis en cours d'après-midi, les brouillards vont se lever, mais le voile nuageux deviendra un peu plus épais, notamment dans la moitié ouest. Toujours sans pluie, sauf peut-être en fin de journée sur la façade atlantique. Et puis dans l'est, là, on aura encore un soleil dominant, sauf tout près de la Méditerranée, où comme hier, on aura parfois beaucoup de nuages, hein, notamment entre la Côte d'Azur et la Corse. Mais toujours pas de pluie. Et puis côté température, alors grand écart. Hein, oui. Ce matin, vous avez vu, il fait, il fait un peu frais. Ça pique un peu, hein. moins 3 à Pontoise, à Reims, moins 2 à Evreux, au Puy ou encore à Dijon. On est souvent donc autour du 0 degré, voire un peu en dessous, sauf en bord de mer et dans le sud. Et cet après-midi, ben alors là encore une grande douceur, hein. 10 à 15 degrés au moins dans la moitié nord, 15 à 16 dans le sud, et puis par endroit on ira même jusqu'à 17 degrés à Limoges, à Lyon par exemple, ou encore à Mulhouse. Est-ce qu'on peut dire que c'est la douceur avant la pluie, hein Oui, c'est la douceur avant la pluie, hein. là, euh, avant l'arrivée de la perturbation, on a un courant de sud qui fait grimper les températures, et puis lorsque la perturbation si on va revenir, ben là ça va être un courant qui va passer au nord-ouest puis au nord, avec donc les nuages, la pluie, puis un nouveau refroidissement sensible pour le week-end. Bon carnaval
5: Si
11: vous
1: deviez vous déguiser, vous seriez déguisé en
0: oh quoi <rire>
1: Ça, ça fait rire, Louis. Louis, vous auriez fait quoi, vous non, Parce
0: que j'essaie de mais <rire> aussi de me visualiser. Bon, alors, je vais aller au bout de... Euh, en des
5: quoi <rire> Très
1: bien. Voilà. Ça vous irait très bien. Oui,
0: mais petites jupettes vertes. <rire> ah là là. Tout ça nous a amené à 7h30 sur la terre. Amandine Bego.
22: RTL matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
22: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les points à nouveau en Turquie. 15 jours après les séismes ayant secoué le pays, la Terre a tremblé à deux reprises hier dans la région d'Antioche au sud, là où des dizaines de milliers de personnes ont déjà perdu la vie. Timur-Osturk, vous êtes le correspondant de RTL dans le pays où les habitants sont encore effrayés ce matin.
23: Une violente secousse, l'électricité qui se coupe en un instant, le bruit des immeubles déjà fragilisés qui s'écroule complètement. Hier soir, les survivants d'Antioche ont revécu le cauchemar de la nuit du 6 février. Un séisme de magnitude 6.4 suivi de trois répliques importantes. À l'aéroport du Hatay, rouvert il y a quelques jours, les sinistrés sont pris de panique. Semia attendait avec son fils un avion pour Istanbul.
11: C'était horrible, c'est indescriptible. Je voulais remonter le moral à mon fils en allant rendre visite à nos voisins qui sont partis vivre à Istanbul. Mon fils a été terrifié. Il me disait ⁇ Maman, j'ai peur, j'ai si
3: peur
23: ⁇ Comme Semia, ils sont de plus en plus nombreux, terrorisés, à abandonner leur province et la ville d'Antioche. Ceux qui restent vivent sous des tentes, mais certains étaient retournés dans leur logement, fragilisés. Ce qui explique que plusieurs personnes se soient retrouvées sous les décombres hier soir.
22: Timur-Ostur, correspondant de RTL en Turquie, au moins trois morts après ces deux nouveaux séismes. Plus de 47 000 dans le pays et en Syrie, selon le dernier bilan. Les autorités sanitaires européennes craignent désormais la propagation de maladies infectieuses. L'appel du parquet concernant le placement en détention provisoire de Pierre Palma, d'après l'accident dans lequel il est impliqué, sera examiné vendredi. L'humoriste, pour l'heure, a signé à résidence en service d'addictologie. Par ailleurs, sa maison en Seine-et-Marne de nouveau perquisitionnée hier, cette fois dans le cadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques, point complet sur ces différentes affaires en cliquant sur l'onglet Pierre Palmat sur RTL.fr
0: Il est 7h32, Emmanuel Macron de retour sur le terrain ce matin, à Rungis, plus grand marché de produits frais au monde. On le appelle.
22: président qui est désormais au pavillon des tripes premier déplacement en France depuis le début de l'examen de la réforme des retraites rien d'anodin comme lieu pour parler aussi conditions de travail le chef de l'État justement interpellé il y a quelques instants par un salarié pour qui le travail ne paie pas assez
23: Aujourd'hui la classe moyenne, oui laquelle je faisais partie, on est en train de plonger, je vous le dis. 70, 80 on heures la pas semaine. Pas, pas de samedi, pas de dimanche, Et pas de jour férié. Trois ans, je prends pas de vacances pour payer les
5: factures. On peut pas redistribuer, c'est ce que je dis aux gens, si derrière on ne produit pas. Donc ce que vous dites, moi c'est complètement ce que je porte. J'ai baissé la fiscalité sur les plus petits salaires, on a augmenté la prime d'activité, donc je n'achèterai pas. Et ceux qu'on a aidés pendant le Covid, c'est ceux qui bossaient principalement. Pendant le Covid, j'aurais pu faire
23: un geste symbolique pour les gens qui ont bossé, Ouais. On continue à faire tourner la France symboliquement leur faire un petit geste parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils travaillent un petit peu puis après ils se foutent au truc et, ouais. ils sont... ah ouais. et ça, ça, il faut que ça change
22: Le président au micro de Thomas Després avec Jonathan Griveaux pour les moyens techniques Emmanuel Macron qui s'en remet au bon sens des Français et maintient qu'il faut travailler un peu plus longtemps
0: Déplacement à une semaine donc du début de l'examen de, de la réforme au Sénat et d'ici là, RTL continue bien entendu de répondre à vos questions sur le texte Posez vos questions, la brigade
24: RTL vous répond
22: et notre brigade vocale avec les questions que vous enregistrez sur l'application RTL, comme Isabelle ce matin à propos des carrières longues.
24: J'ai 57 ans, j'ai commencé à travailler à 20 ans, mais je n'ai pas 5 trimestres et uniquement 4 avant mes 20 ans. J'ai aujourd'hui 148 trimestres, j'ai 3 enfants, donc 24 trimestres supplémentaires, c'est-à-dire que j'arrive aux 172 trimestres à mon âge. Pouvez-vous me dire à quel âge je pourrais partir en retraite
22: martial Liu, c'est vous qui répondez à Isabelle.
8: Isabelle, pour commencer, regardez bien si vous n'avez pas gagné un trimestre ou deux avant vos 21 ans. Pas 20 ans, parce que c'est la nouvelle borne d'âge évoquée par la première ministre pour les carrières longues. 21 ans. Donc si on est bien sûr 4 trimestres avant 21 ans dans la nouvelle formule, vous ne pourrez pas partir plus tôt. Malheureusement, vous avez bien 24 trimestres supplémentaires grâce à vos maternités, mais désolé Isabelle, en étant née en 1966, vous allez quand même devoir travailler 18 mois de plus, jusqu'à 63 ans et demi.
22: Martial You, chef du service économie de RTL, pour poser vos questions, rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Un discours au ton martial attendu à 10 heures en Russie, prise de parole de Vladimir Poutine devant le, le Parlement. À 1200 kilomètres de là, le président américain Joe Biden va lui s'exprimer depuis la Pologne au lendemain de sa venue surprise en Ukraine.
0: RTL va vous en parler largement à 8h35 les loups de plus en plus aux portes de nos grandes villes.
22: Un animal renversé par une voiture à Fontainebleau, un autre vu près de Marseille. Les cas se multiplient ces dernières semaines. Comment l'expliquer Sandrine Andrieux de l'association Férus pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs a répondu à Valentin
12: Boisset. Si on a autant de loups en fait qui essayent d'aller ailleurs, c'est parce que l'arc alpin est assez bien occupé et qu'on peut pas avoir une surpopulation de loups dans un massif donné. Les jeunes loups aussi qui la meute et vont chercher ailleurs. Là où ça pose un peu plus de soucis, effectivement, c'est vis-à-vis des éleveurs. On a des grands prédateurs qui peuvent se servir dans les troupeaux. Mais vis-à-vis -vis des populations humaines rurales incluses, on n'a pas de soucis a priori.
22: Alors à quoi est dû donc ce phénomène Comment l'expliquer Réponse dans France 2023 à 8h35. Football, Liverpool veut sa revanche
0: sur le Real Madrid en Ligue des Champions.
22: Remake à 21h ouais. de la finale de l'an dernier. Cette fois pour les huitièmes de finale. Allez À 21h également, Francfort-Naples et puis chez les filles, les Bleus ES face à la Norvège pour le tournoi de France à 5 mois du mondial. Match à 21h10 sur W9. Enfin, Yves, enfiler votre plus beau costume, donc Robin des Bois. Oui. Robin des Bois, visiblement. Euh, Mardi-Gras, c'est aujourd'hui, dernier jour, on le rappelle, dans la tradition chrétienne, avant l'entrée dans le Carême, 40 jours pendant lesquels les chrétiens mangent maigre Avant ça, les plus petits enfilent leur meilleur déguisement, comme Marion, 7 ans. Elle ferait une très jolie compagne pour Robin des Bois. Elle, elle vit à Bordeaux, elle nous décrit sa panoplie de cendrillon écoute. mignonne. Un déguisement
4: qui ressemble à cendrillon il est bleu avec un diamant au milieu comme une robe ça a une couronne avec et a plusieurs tissus en dessous pour que ça fasse gros c'est ma maman qui me l'a envoyé quand j'étais chez
22: mes grands-parents Petite princesse au micro de Clara et Charlie. J'invite les auditeurs à aller sur la page Facebook d'RTL Petit Matin pour voir Marina Girodo et Jérôme Florent avec leur perruque ce matin qui étaient <rire> était
0: déguisé ce matin, c'était très drôle J'ai eu un peu peur, merci Hortense Crépin c'est vous qui nous proposez le journal de 7h30 sur RTL Dans un instant, on retrouve François Langlais pour Langlais Co François nous parle d'une improbable histoire d'amour Le chat GPT est tombé amoureux d'un journaliste Vous allez l'entendre, c'est incroyable et un peu effrayant Un conte Bien moderne, bien moderne.
7: À tout de suite. 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin. Il est 7h38. Co avec vous
0: François L'anglais. Bonjour à tous. Le robot ChatGPT. Alors je le fais l'anglaise pour vous faire rire. ChatGPT, doté <rire> d'intelligence artificielle, faut-il le rappeler, pourrait révolutionner la gigantesque, le gigantesque marché
15: de la recherche sur Internet. Oui, aujourd'hui ce marché est dominé de façon écrasante par Google qui détient plus de 90% du marché hors Chine hein, qui a son système à elle. L'américain Google c'est pas loin de 100 milliards de requêtes par mois autrement dit plus de 10 par terrien. Cette marque c'est l'une des plus célèbres du monde, a réalisé 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière bénéfice 56 milliards presque trois fois les bénéfices de Total Energy qui font hurler la France oui. euh, L'essentiel de ces revenus provient de la pub sur le moteur de recherche et voilà que cette manne risque de se tarir à cause de l'intelligence artificielle, Alors, justement. Allons bon. Euh, en quoi menace-t-elle le quasi monopole de Google Je ne comprends pas. Bah, Google a un concurrent, euh, à la fois tout petit et qui bouge. C'est <rire> le moteur de recherche Bing proposé par Microsoft. M Malgré la puissance de son créateur, jusqu'ici, Bing a fait flop. Euh, <rire> pas moyen de dépasser les 4% du marché Jusqu'à tout récemment où Microsoft a annoncé qu'il allait intégrer dans Bing un robot intelligent, le fameux chat GPT. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Bah, ben, aujourd'hui, quand vous faites une recherche sur Internet, vous rentrez dans la barre une ou un ou plusieurs mots, et la machine vous propose d'innombrables suggestions, des documents, des, des photos, des vidéos, dont la pertinence est en principe décroissante. Mmh. Là-dedans se glissent les fameuses annonces publicitaires, puisque Google commercialise les premières places dans la liste des suggestions. Avec l'intelligence artificielle, c'est le robot qui vous donne tout de suite la bonne réponse. Soit à l'écrit, soit en vocal. Vous lui demandez le type d'un sac d'aspirateur les destinations pour un week-end à moins de 3 heures de transport ou la meilleure marque de sorbet au citron. Euh, Fini les suggestions dans lesquelles il faut naviguer, il va droit au but et vous aussi. Mais qui dit plus de suggestions, dit aussi plus de pub, oui. plus de poules aux œufs d'or. Le patron de Google a envoyé un mail à ses collaborateurs il y a quelques semaines en qualifiant le risque pour l'entreprise de... Code rouge, alerte générale chez Google à cause de cette nouvelle concurrence. Et dites-moi, il n'y a pas un risque quand même que le robot, que le robot se trompe ou qu'il <rire> biaise ses réponses Écoutez, pour tout vous dire, euh, j'ai posé la question à plusieurs reprises hier à GPT, oui. euh, qui est François l'Anglais. Oui. À chaque réponse, j'avais une date de naissance différente. Ah, très bien. Sur l'une des réponses, il me déclarait diplômé de HEC et ancien élève de Lena. Oh. Honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Plus saugrenu encore, il y a trois jours, un journaliste du New York Times a dialogué pendant deux heures avec un prototype et il a entendu le robot lui déclarer sa flamme de façon insistante « Je t'aime parce que tu es toi et que je suis moi », lui a dit la machine. Avant d'essayer de le convaincre que même s'il était marié, il n'était pas heureux dans son couple. J'ai pété les plombs. C'est manifestement pas encore très au point et Microsoft a d'ailleurs provisoirement limité l'usage de cette intelligence artificielle. Mais ce sont des défauts qui vont se corriger, probablement beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine et bientôt... Nous aurons tous notre chatbot favori, celui qui nous inspire confiance par sa fiabilité, son objectivité, ou au contraire ses orientations politiques, sa vision du monde. Exactement comme on fait aujourd'hui confiance à une marque d'information, un journal, une radio bien sûr Merci beaucoup François Langlais
0: Rendez-vous sur le site et l'application mobile pour vos podcasts Il suffit de taper l'anglais Co and You Et on peut choisir les thèmes qui nous intéressent Dans ce catalogue Tout est gratuit et disponible 24h sur 24
1: 7h41 sur RTL Dans un instant notre invité Philippe Croison Bonjour et bienvenue sur RTL Bonjour. Alors on a hâte de vous avoir face à notre Philippe Votre copain <rire> Kev Rivière Ça ce sera dans Bonjour. une <rire> dizaine de minutes Vengeance ça promet euh, Dans un instant on va d'abord parler de votre livre que j'ai adoré Ça s'appelle est possible, en gros vous nous dites rêver, réalisez vos rêves il euh, n'y a pas de cible.
25: exactement, tout est possible à celui qui ose franchement sortir des, des carcans où, où on a été élevé où on a appris des choses et se sortir de tout ça, et donc moi j'ai eu un accident et à partir de ce moment là j'ai dit Bah ça suffit euh,
0: je vais ma vie
1: et ça ça s'adresse à, à tout le monde ah oui, on ce va cas en cas parler cas dans cas un cas. instant, à tout de suite Philippe
0: à tout de suite avec Philippe Croison sur RTL
3: suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL RTL Matin.
0: RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Philippe Croison.
1: Et Philippe Croison, vu, vous publiez, je le disais, Tout est possible aux éditions Artaud, Le livre sort demain. Euh, pourquoi avoir mis un point d'interrogation à Tout est possible Quand on vous lit, quand on vous voit, on se dit Tout est possible.
25: Bah parce que je voulais interpeller déjà celui qui va le prendre dans les mains en disant Tout est possible, point d'interrogation. Pourquoi Pour l'interrogation. Voilà, J'avais envie qu'il ouvre au moins les premières pages et qu'il commence à lire et qu'il puisse s'arrêter. Il Alors ouais, euh, faut, que, faut, que la, oh, faut que je sache la suite.
1: Ce livre, vous disiez que vous auriez aimé l'appeler, c'est vous qui l'écrivez, hein. ouais. « Mes dix commandements et démerdez-vous
25: ouais. ». Ouais, ouais, parce qu'il y en a 13 après, donc j'aurais battu les dix commandements, donc j'aurais dit les treize commandements et démerdez-vous. Mais bon, euh, la maison d'édition n'était pas trop d'accord, donc on est revenu sur un truc un peu plus gentil, tout est possible, euh, à vous de jouer. Donc, euh, ouais, est ce que démerdez-vous, parce que, c'est vraiment ça, quoi. c'est euh, arrêter d'attendre. Arrêter d'attendre qu'il se passe des choses pour vous, parce qu'il ne se passera rien. Donc c'est à vous de jouer, c'est à vous d'interpeller les gens, c'est à vous de les bousculer, d'aller dans leur dernier retranchement et dire, j'ai besoin d'un coup de main, viens me donner un coup de main. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Moi, à un moment donné, je me suis dit, Mais, parce que culturellement parlant, demander un coup de main dans notre société, c'est vécu comme un moment déshonneur, mmh. comme un moment d'échec, parce qu'on a été élevés comme ça. Et moi, le coup de main, bah, je n'ai pas le choix. Je n'ai plus le bras et de jambes. Donc si je veux donner une aventure, il faut que je demande un coup de main à des gens. Et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont dit oui, quoi. Et à partir de ce moment-là, l'aventure commence. Et on doit aller au bout. Même si 99% des gens me disent, mais Philippe, c'est pas possible, tu peux pas traverser la Manche, tu peux pas relier les 5 continents, tu peux pas être pilote sur le Dakar. Ou dernièrement, tu peux pas aller dans l'espace. Et pourtant, avec les 1% qui restent, on montre à ces 99% de pessimistes que tout est possible. Euh,
1: votre vie à vous, Philippe Croison, euh, il faut le rappeler, parce que tous les auditeurs euh, qui, qui nous écoutent ne la connaissent pas forcément. Elle a basculé le, le 5 mars 1994. À l'époque, vous avez 26 ans. Vous êtes marié, vous avez un petit garçon qui a, qui a 7 ans. Le, le petit deuxième doit naître deux mois plus tard. Vous devez justement déménager pour accueillir ce, ce bébé. Tout est prêt. Il ne vous reste plus qu'à décrocher l'antenne de la télé.
25: Oui, une antenne de télévision. et euh, Je prévois toute la sécurité. Je me corde à la cheminée, c'est une maison très très haute, avec des toits en ardoise, une maison tourangelle. Et je m'accroche à la cheminée, J'ai bien vu l'électrique derrière, je me, mais je me suis dit ça passe. Et je déboule l'antenne. J'ai j'étais très très fort avec les mains, et j'ai posé mes deux tibias sur le barreau de la chaîne en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre, il va y avoir un arc, et là 20 000 volts vont traverser mon corps. 20 000 volts ouais. Et à la régie d'électricité, ils ont cru que c'était une branche qui était tombée sur la ligne, et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé trois fois le courant. Donc autant dire que c'est un petit peu tout le calciné. Mais comme j'aime le dire aujourd'hui, depuis que j'ai pris trois décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive, donc c'est <rire> cool. Après, le plus dur dans mon accident, c'est surtout quand j'ai reçu la facture EDF, mais bon, ça c'est un autre <rire> <bon> détail.
1: <rire> vous vous réveillerez, il faut le dire, deux mois plus tard, donc avec quatre membres en moins. Grégory, votre deuxième oui. petit garçon, lui, est né. Alors, le grand public connaît vos, vos exploits, vous parliez de la traversée de la Manche à la nage, du Paris-Dakar, il y en a plein plein d'autres. Mais il y a un chemin derrière tout ça, il y a un chemin qui est extrêmement long, ça ne oui. s'est pas fait euh, en, en un claquement de doigts, ça a pris des années.
25: Oui, bah, en un claquement de doigts, oui. je n'aurais pas pu non plus, mais, mais, <rire> mais ça a pris dix ans. Ouais. 10 ans pour. Euh, bon, J'étais pendant dix ans pratiquement dans un canapé. Ouais.
12: Mais ça J'ai
25: regardé une chose, je ne fais qu'une chose pendant dix ans pratiquement, j'ai regardé la télévision. Je n'ai rien fait d'autre. Suis... Parce que le plus dur, quand on a un accident comme celui-ci, j'en ai de l'émotion dans la voix, mais ce n'est pas l'accident lui-même. C'est pas le c'est pas le centre de rééducation Le centre de rééducation c'est de la franche camaraderie C'est du retour à la vie, c'est du vrai vivre ensemble quoi. C'est mmh. se battre pour euh, recon se reconstruire Le plus dur c'est le retour à la maison quoi. Ce que les gens ont vécu pendant les confinements mmh. On n'est pas préparé à ça, au retour à la maison Et là ça devient une catastrophe Et là je me suis renfermé sur moi-même Je l'explique dans, dans, dans le livre un petit peu Je suis rentré dans ma phase gros con Dans ma phase où tout m'est dû Et euh, j'ai regardé la télé et au bout de 7 ans mon épouse est partie Elle a tenu le choc 7 ans hein, Parce que vraiment, j'étais vraiment un gros nul hein. Et euh, j'ai vécu pendant trois ans tout seul avec mes deux garçons La maman était pas loin, c'était mmh. hein, open bar pour les garçons Ils faisaient ce qu'ils voulaient Et puis un jour je me suis dit, je suis pas fait pour vivre tout seul Et je me suis dit, bah, c'est à toi d'oser Et je me suis inscrit sur internet, sur un site de rencontre Mythique, pour pas le nommer mmh. Parce qu'avec Mythique, bah, tu, tu rencontres mmh. Et donc j'ai rencontré euh, Susanna, ma chérie qui partage qui ouais. vie. Et qui partage ma vie Depuis maintenant 17 ans Et qui m'a donné des, des palmes Pour réaliser mes rêves, ouais. la traversée de la Manche Les cinq continents, le Dakar euh, voilà, comme on dit très souvent, derrière un homme il y a, y a une grande femme, <rire> et là c'est vraiment la vérité quoi.
1: C'est une magnifique déclaration d'amour euh, Il y a plein d'étapes pardon, Philippe Croison avant d'arriver à l'acceptation Et justement à, à ses rêves Qu'on veut réaliser ouais. La colère, le déni, vous dites j'ai été un gros con euh, Et ça vaut, et c'est ça qui est intéressant Aussi dans votre livre, ça vaut pour toutes les situations De la vie, vous le dites, un licenciement Un chagrin d'amour, il faut passer par ces phases-là Il faut
25: passer par ces cinq phases, les fameuses Cinq phases du deuil hein, d'Elisabeth kübler ross La première phase, la négation, on refuse ce qui nous arrive Vous savez avec les fameux pourquoi, pourquoi ceci Pourquoi cela, pourquoi... il n'y a pas de réponse au pourquoi Mmh. Et pourquoi ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer, pour essayer de vous réveiller Après, il y a la phase de négociation, où il y a une partie de votre cerveau qui dit laisse tomber mon gars, c'est fini. T'as 26 mmh. ans, t'as plus de bras, plus de jambes, ça s'arrête là. Et l'autre partie qui dit attends, peut-être que. Après, vous avez la phase de, de dépression, la fameuse phase de colère, et enfin la phase de retour à la vie, l'acceptation. Et moi, j'ai réussi à franchir ces cinq phases pendant toutes ces années, grâce à ma famille et mes amis. À vos enfants. Et à mes enfants, surtout, enfin, mes deux garçons. C'est là où j'ai commencé à décider de vivre, hein, quand je me réveille. Deux mois, parce qu'il faut savoir je me réveille deux mois après mon accident, après deux mois de coma, mmh. et mon petit bébé naît en même temps que moi. Grégory arrive au monde en même temps que moi, et euh, c'est un oncle de mon ex-femme qui vient me voir, qui me dit, euh, parce que je ne voulais, voulais pas vivre, hein, je voulais partir, j'ai un réflexe normal. Hein. Et il me dit, tu ne crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes deux garçons Et c'était un coup de jus pour moi, virtuel cette fois-ci, et à partir de ce moment-là, j'avais décidé de vivre, j'avais décidé de me battre.
1: Vous dites Grégory vient au monde en même temps que moi
25: Ouais. Euh, on a la même date de naissance. <rire> ouais, parce que je me réveille du, du coma, deux mois après, et, et mon petit bébé vient de naître. Et là, on m'amène des photos, on m'amène une coupe de champagne même. Et là, je me tape un staphylocoque doré. Merci Grégory. Donc, <rire> parce que, bah ouais, il rentre avec une coupe, c'était pas prévu. Et il y a un staphylocoque qui rentre en même temps, parce que je suis dans un milieu hyper stérile. Il hein. faut savoir que je suis brûlé de partout. Je... Et donc, euh, bah là, il y a une infirmière qui rentre, et je fais... il allume un petit peu mes lèvres de champagne, et on me fait voir les photos sur la vitre stérile de mon petit bébé qui vient de naître et tout. Enfin, je. Il me... Oh là, la vache! <rire> bon allez, on passe à autre chose
1: <rire> Chacun d'entre vous, dites-vous Chacun d'entre nous, pardon doit, doit se poser deux questions Un, qu'est-ce que j'aimerais faire Deux, qu'est-ce qui m'en empêche Et ce que vous dites, c'est souvent ce qui nous en empêche eh ben C'est qu'on a peur. Ouais. peur Peur de se tromper, peur, peur d'échouer Et vous dites, c'est super intéressant en, en France, on a un rapport très particulier à l'échec
25: Oui, bah, l'échec est mal vécu en France par rapport à d'autres pays, l'échec est mal vécu. Si tu as échoué, tu es un loser. Mm. Tu es un nul. Tu es, es bon à rien. Es euh... Alors que non, pas du tout. Quoi. Moi, j'explique dans, dans, justement dans le livre c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'attendre et j'ai voulu mener une aventure. D'abord, la Manche, que j'avais vue sur mon lit d'hôpital. Hein, mm. Je me suis réveillé deux mois après. Je me réveille, pour je, me réveille je vois mon petit garçon net. Et je regarde, je regarde la télévision et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. <coughs> et je dis pourquoi pas moi un jour Et ça reste dans ma tête. Et, euh, et, on, le, et on le fait. Mais donc, euh, il ouais, y a la peur et le doute. Qui sont en général euh, une sœur et un frangin qui se quittent pas. Et je pense qu'il faut arriver à faire péter cette barrière. Quoi. Mais c'est dans notre éducation. Depuis tout petit, on est dit de faire attention. À, à, à nos enfants, on dit oh, Fais attention, ne cours pas, fais ne oui. monte pas sur la chaîne, fais attention à ceci. On arrive à l'école, fais attention. Mais on va avoir la, conse la conseillère d'attention. Ah, bah, oh là là, fais attention, tu peux pas parler. Oui, mais c'est mon rêve. Non, non, tu ne peux pas. Écoute-moi, c'est moi qui te dis que tu vas faire ça comme métier, pas d'autre chose. Donc voilà, tout ça, c'est des, des carcans qu'on nous impose et qu'il faut arriver à faire sauter. Et tout. moi, je...
1: Tout est possible, il n'y a pas de, mais ouais, mais de bien, rêve je, impossible. Enfin,
25: je pense que je l'ai assez prouvé avec l'équipe. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de « je ».« Je » n'existe pas, c'est « on avance ensemble et on réussit ensemble ». C'est le collectif qui m'a permis de réaliser mes aventures. Je, je, jamais vous m'entendez dire « je »,« je »,« je »,« je ». Celui-là qui vous dit « je », je pense qu'il faut le fuir comme la gale. Donc, euh, et le livre, bah, c'est ce que j'ai envie de, de partager justement, cette énergie. Vous savez, je, le, je le fais pratiquement tous les jours. Là, je vous quitte. Je, vais, je suis ce soir à, à Lyon pour une conférence. Après, je reviens, après, je repars à Bordeaux. Mais vous n'êtes pas conférence. là pour donner
1: des leçons, c'est ce que vous dites Non,
25: c'est du partage. C'est juste du partage. Ah non, non, je ne suis pas donneur de leçons. Dans le livre, il y, a, il, y a 13, il y a mes 13 commandements, je dirais, entre guillemets. Là, ça fait de heures de leçons. Mais c'est juste du partage. J'explique mon parcours de vie et j'offre mes clés de réussite, comment on a pu mener des aventures que personne ne croyait réalisables.
1: Et chacun est maître de sa vie. Euh, merci beaucoup, Philippe Croison. Ça s'appelle Donc, Tout, tout est possible. C'est publié aux éditions arto disponible demain. Franchement, lisez-le. Bon, vous allez peut-être tout envoyer balader et changer de vie, mais bon... Euh... Mais
25: hey, hey, je vous le souhaite, je vous le souhaite de réaliser vos rêves. Et arrêtez d'être une victime. Parce que je trouve que dans notre société, il y a un peu oui. trop de victimes. Ouais, ouais, ouais franchement, euh, bougez-vous.
1: Merci Philippe
0: Croison. Ben ce matin, cette déclaration d'amour à votre compagne Susanna sera ce que je retiens de cette interview en dépit de toutes les émotions que nous avons traversées. Vous êtes bien avec vos trois chauves, là, Bodin, Croison, Langlais
1: C'est Philippe Croison qui nous l'a fait remarquer, euh, Une belle oui, oui. brochette. Allez,
0: dans un instant, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière.
7: Mmh. Lui n'est pas chauve. Ah
5: oui, Amandine Bégo.
7: RTL matin jusqu'à 9. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: À 7h53 sur RTL, Philippe. Philippe Croison est donc resté pour votre chronique.
21: Alors pourquoi j'aime les filles face à Philippe Croison Non pas que Philippe soit un dragueur compulsif comme Damien Abad. On salue au passage l'épouse de Philippe, la charmante Susanna, et son épouse de Sketch, Charlotte Deneau. Pourquoi j'aime les filles Parce que c'est une chanson de Jacques du tronc. Oui. Pas, oui, bah, je sais, c'est pas terrible, mais ça fait 29 ans qu'on lui fait des vannes. Euh, oui. Va en trouver des nouvelles, toi, sûr. Philippe Croizon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la Kim Kardashian des Invalides, <rire> le Brad Pitt des Amputés, le Zidane des Handicapés. Philippe, vous êtes? 20 tuples amputés selon la CGT et juste amputés du petit doigt selon la police. Et en ré réalité, vous êtes seulement quadri ça va. C'est toujours la même chose entre la CGT et la police, il faut juste faire la moyenne des deux pour avoir le bon chiffre. On a reçu dans le studio la patineuse Mélanie Sambresse, qu'on embrasse et le nageur Théo Curin, qu'on pousse tous les deux également quadri -amputés. Et c'est vrai qu'à vous trois, ça fait presque un invité en entier. Tiens, j'y pense, trois quadri-amputés, jamais de qu'un amputés. amputé. On stagne. J'espère qu'on y arrivera.
0: On croise les doigts, nous. bon, Je crois, Philippe, que vous avez beaucoup oui. de points communs avec notre invité Philippe Croison. Moult, on s'appelle tous les deux
21: Philippe et on adore le sport. Sauf que Philippe est bien meilleur que moi, ce qui n'est pas évident au premier coup d'œil. <rire> sauf peut-être au bras de fer. Alors, Philippe, demain sort ce livre formidable. Tout est possible. Écrit avec Emmanuel Dassaco. C'est donc un, un livre écrit à, quatre, à, à demain, à demain déjà, et qui sort, euh, qui sort, qui sort demain aussi,
0: d'ailleurs. Philippe Croizon a été amputé de ses quatre membres après un accident électrique en 1994. Ils viennent de, de le rappeler au micro d'un Ça s'en va et ça revient.
20: Oh, bravo c'est délicat,
21: la régie. Vous êtes le français électrocuté le plus connu après Claude François. Et c'est injuste, car Claude, contrairement à vous, n'a plus rien fait après son accident. Quel feignasse, ce Claude. Alors, en tout cas, on est heureux de vous recevoir à la radio, car je rappelle, c'est à cause d'une connasse d'antenne télé que vous avez pris un petit coup de jus. Une châtaigne, comme on dit. Euh, 20 000 volts. Non, 30 000. Non, non, non. Non, non, non c'était 20 000. Non, 30 000. non je t'assure que c'était 20 000, et c'est déjà très bien comme ça et vous n'êtes même pas rancunier puisque après cet accident vous roulez quand même à l'électrique
0: <rire> Philippe Croison a su surmonter cette épreuve à tel point oui. qu'il déclare je ne rêve pas de retrouver ma vie d'avant, j'aime ma vie d'aujourd'hui et oui
21: vous êtes, souvent, vous êtes souvent cité en exemple par un Boris Cyrulnik qui déclarait encore récemment euh, Florence, il n'y a plus de ketchup <rire> oui on peut être le pape de la résilience et être parfois rattrapé par le quotidien, il l'a dit c'est une phrase de Boris Cyrulnik non, Maurice vous cite en exemple car vous avez su tirer le meilleur de cette épreuve. Oui, on peut toujours tenter de positiver car quand on est amputé des mains et des pieds, il y a des avantages. On ne se fait plus jamais mal en marchant sur des petits Lego. Mais évidemment, il y a aussi deux, trois inconvénients. Oui. Tout le reste. Voilà. voilà. C'est bien <rire>
0: résumé. Alors, ce qui n'empêche pas, de, pas depuis des années Philippe Croison d'enchaîner des exploits sportifs. <rires>
21: Euh, en 2010, vous traversez la Manche à la nage. En 2012, vous reliez les cinq continents à la nage. En 2017, vous terminez le Paris-Dakar. Et entre-temps, vous sautez en parachute, vous faites de la plongée sous-marine. Ce matin, encore plus fou, vous avez traversé Paris en voiture à 7h du matin pour venir jusqu'à RTL et il va partir à 8h20. Ça va être encore plus le bordel. D'ailleurs... Euh, pour revenir sur votre traversée de la Manche réussie, vous avez au passage ridiculisé les migrants de Calais qui échouent lamentablement avec deux bras et deux jambes. C'est bien simple. Depuis que j'ai vu votre exploit, moi les migrants me déçoivent énormément sportivement et
20: je vote pour le Rassemblement National, n'est-ce pas
21: Bon, vous avez des petites confidences euh, off
0: de Oui, euh, je
21: balance les off d'hier. Oui, Ce que me dit Philippe Croison en micro. Quand je lui rappelais la présence de requins, parce qu'il revient de Mero, je lui dis tu sais qu'il y a des requins quand même, il m'a dit le requin, il va me voir, il va se dire... ouf. Mange pas les restes <rire> ce, que, ce qui n'est pas con Et euh, Philippe m'a confié avoir failli se noyer ah oui. En piscine en essayant de nager Sous sa bâche à bulle oui. C'est authentique voilà, pour un mec qui a fait toutes les mères du monde, ça aurait été quand même une mort bien ridicule. On l'a retrouvé sous une bâche à bulle, sauvé par le fiston. Tout ça est vrai. Et en 2024, vous allez participer à votre deuxième Paris-Dakar. Alors forcément, Philippe, quand on vous voit au volant sans jambes et sans bras, on se dit, surtout toi, ne prends pas de coke. Non. Hein Encore que Louis Bonhomme disait tout à l'heure, je préfère voir un quadri amputé au volant d'une bagnole qu'une bonne femme valide. Mais enfin, ça c'est son droit, il dit ce qu'il bon, pense oui. vous aimez euh, dire Philippe, je ne suis pas handicapé, je suis capable autrement et c'est vrai que quand on vous voit, on oublie tout ce que vous avez en moins pour s'interroger sur ce que vous avez en plus et ce que vous avez en plus c'est un supplément d'âme et c'est dans ce livre vous n'avez plus de bras mais vous soulevez des montagnes vous n'avez plus de jambes mais vous avancez plus vite que 99% des valides et vous prouvez qu'à côté d'un quadri amputé, on peut se sentir tout petit je voudrais dire, j'oubliais bonne année Oui c'est la chanson des mignons. Et le cadeau, il est pour nous d'être à côté de vous tous les matins. Je ne vous cache pas, Philippe, qu'elle aurait préféré Brad Pitt. Mais c'était les sols. Vous êtes à moins combien Moins 50. Il est à moins 50. <rire> Et c'est formidable. C'est <rire> une belle <rire> affaire à moins 50. Et je fais un gros bisou à Blandine de Lyon. J'ai bien reçu votre courrier. Ça m'a beaucoup touché. Bisous, Blandine. C'est un très
1: joli cadeau que de vous avoir, Philippe.
4: Merci. Oui. un beau cadeau.
0: L'œil de Philippe Cavrillière à retrouver en image chaque jour sur M6 à 12h30 et quand vous le voulez sur le site ou l'application Mobile RTL. Merci Philippe Croison, merci avoir passé beaucoup. ce moment avec nous. Bonne journée à vous et à votre épouse Louis Bodin la météo. Oui avec encore du temps sec aujourd'hui c'est la dernière
16: journée à partir de demain la pluie va revenir petit à petit par l'ouest mais aujourd'hui donc pas besoin du parapluie avec un voile nuageux un petit peu plus épais cet après-midi dans l'ouest nous aurons des nuages également tout près de la Méditerranée mais toujours sans précipitation et puis attention au brouillard ce matin très nombreux entre Normandie, Île-de-France en, en... en allant vers la frontière belge ça disparaîtra en cours d'après-midi, c'est bien dans l'est hein, que le soleil demeure oui. facilement, les températures grand écart entre ce matin où les gelées sont encore fréquentes et cet après-midi nous aurons encore 10 à 15 degrés au moins dans la moitié nord, 15 à 16 ou 17 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup Lubo de Merci à vous qui nous écoutez.
7: RTL, il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal de Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin,
26: Emmanuel Macron fait le marché Le président a choisi Ringis pour défendre sa réforme des retraites Et même la France qui se lève tôt, dit-il, devra travailler plus longtemps Les prix ne flamberont pas dans les rayons des supermarchés au mois de mars, promet Bercy Si, si, ça va augmenter, nous dira Pierre Herbulot En Ukraine, Émilie Bojard est à Chaziviar, à 5 km de Barkmout Au milieu des canons et des blindés ukrainiens
14: une quinzaine de soldats sont assis sur le toit, les armes à la main. On part tuer des Russes.
0: À 8h20, justement, l'invité d'RTL Matin, Bernard-Henri Lévy, réalisateur du film Slava Ukraini, en salle dès demain mercredi.
26: Enfin, timbre vert face au nouveau timbre dématérialisé de la Poste. RTL donne le départ de la course des lettres, drapeau à damier et photo finish à la fin de ce journal.
1: juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Ciné Cyprien, vous surfez ce matin avec l'alcool au volant
26: Oui, avec le,
8: la volonté de Gérald Darmanin d'enlever le permis et message de prévention qui a du mal à passer, euh, boire et conduire.
26: RTL Matin. Trois mois sans la moindre nouvelle, Leslie et Kevin ont disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre après une soirée passée dans la commune de Prague dans les Deux-Sèvres. Une information judiciaire a bien été ouverte pour enlèvement ou séquestration, mais l'enquête des gendarmes n'a pour l'instant rien donné, à tel point que le père et la belle-mère de Leslie mènent leur propre enquête. Pour tenter de retrouver ce jeune couple, ils ont notamment eu accès à des SMS où la jeune femme se dit malade et pour retrouver leurs traces, ils lancent un appel sur RTL.
13: Il y a l'un des textos où Leslie dit euh, « Effectivement, j'ai vomi du sang, tu fais comme tu veux, moi je vais rentrer me coucher si tu rentres ». Elle répondait au message jusqu'à 3h du matin et que de 3h à 4h du matin… Elle ne répondait plus. On a plein d'interrogations. On a des contacts et les gendarmes ne disent rien du tout. Le secret d'instruction. Quand on obtient des informations, on les transmet. C'est impossible de rester inactif. C'est tout simplement ça. Et puis on se met des fois dans l'idée que peut-être il y a des gens qui nous parleront plus que des gendarmes. C'est vrai que des fois, on peut aussi interférer avec leur enquête. Donc on essaye aussi de faire attention. En ce moment, c'est les ennemis qui sont très très difficiles, très courtes, trop.
26: Ah bah, ce qui nous tient, c'est rechercher, hein. donc avoir des nouvelles, rechercher, avoir des nouvelles, et puis euh, creuser par de tous les côtés, donc c'est ça qui nous tient en fait compte. Le fait de ne pas dormir, oui, ça c'est sûr, on ne mange pas trop, c'est sûr aussi, mais bon, c'est euh, un état naturel, on va dire. Que vous voulez-vous, c'est des nouvelles de bah Bien sûr, des nouvelles, et puis des, euh, des témoignages pour avancer, et puis euh, trouver une piste. Euh...
13: Voilà comment on tient, c'est l'espoir que ça avance, qu'on nous rende les enfants.
26: Et si y a une rançon à donner, bah, on est prêt à... Un fournir la rançon, quoi. Et qui nous rendent les enfants, quoi. Ont...
19: C'est des petits, quoi, encore. Ils ont toute la vie devant eux,
26: L'espoir d'une piste, que ça avance, qu'on nous rende les enfants, les parents de Leslie, avec notre correspondant RTL à Bordeaux, Philippe Maria.
1: Dans l'actualité également ce matin, Emmanuel Macron qui est à, à Rungis, c'est là qu'il a choisi de défendre sa réforme des retraites.
26: Et devant les leftos, bouchers, poissonniers ou maraîchers, il a appelé les Français
5: au bon sens. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Tout le monde sait que vous payez la retraite de nos aînés, de vos aînés. Ben, c'est pas compliqué de se dire que quand on garde, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas.
26: Ça, c'était à 5h30 du matin, William Galibert. Comment le message a été reçu sur place
18: euh, Alors, c'est surprenant, Vincent, mais ça fait au moins une heure que personne n'a parlé de retraite au président. On le lance euh, sur la fiscalité, sur l'apprentissage, sur le manque de main-d'œuvre et pas forcément sur euh, la réforme du moment. Mais quand vous creusez un peu, ce silence euh, ne vaut pas approbation. En fait, c'est plutôt de la fatalité. En résumé, on n'y échappera pas. Et pourtant, le boulot ici, on sait ce que c'est, souvent à la dure. Donc, quand Emmanuel Macron parle de valeur travail, on sait ce qu'il veut dire. Prenez Yacine, 31 ans, ça fait bientôt 10 ans qu'il fait de la logistique ici à Rungis avec du cœur de bœuf ou du travers de porc dans son transpalette. Mais pour lui, deux ans de plus, ça reste deux ans de trop. Franchement, en étant honnête, je vais lui dire de venir passer une semaine avec moi ou alors juste une journée, un bon petit mardi ou un bon vendredi. Et là, il va comprendre que je pense que les deux ans, il va vite les annuler. Cette réforme ne fait plaisir à, à personne, mais ici elle est enrobée d'une bonne dose de résignation. Un collègue de Yacine, auditeur de RTL d'ailleurs, me disait, nous de toute façon on bosse la nuit, on dort le jour, on n'a pas vraiment le temps d'aller manifester. William Galibert en direct de Ringis avec les moyens techniques de Jonathan
0: Griveau. Merci. RTL 8 h 4 il n'y a aucune raison que les prix alimentaires flambent. Bruno Le Maire assure qu'il n'y aura pas d'augmentation massive des prix dans les supermarchés.
26: Autrement dit, pas de mois de mars rouge, dit Bruno Le Maire. Bonjour Pierre Arbulot. Bonjour. Alors, ça n'augmente plus finalement Alors si, si, bien sûr. La sortie de Bruno Le Maire, c'est pour dire stop au catastrophisme. Ce qu'il explique, c'est que dans 10 jours, au
27: mois de mars, les prix de l'alimentation ne vont pas bondir d'un seul coup. Ce que sous-entend l'expression Mars rouge. Le ministre de l'économie dit qu'on joue à se faire peur. La réalité, c'est que si les prix ne devraient pas effectivement exploser d'un coup, il devrait bien augmenter en mars en avril, en mai et en juin C'est ce que disent les industriels et les distributeurs à savoir les deux seuls acteurs en France Qui fixent les prix Et puis toujours sur le thème de la positive attitude Bruno Le Maire affirme que l'inflation va baisser Dès cet été, ça correspond aux prévisions De l'INSEE, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle
26: Mais attention, ça ne veut pas dire que les prix Eux vont baisser, ça veut juste dire Qu'ils augmenteront moins vite Et le gouvernement planchait sur un panier anti-inflation Avec des produits les moins chers possibles C'est encore d'actualité ça Non, Bruno Le Maire l'a transformé en panier percé hier à 8 jours de sa mise en place quand le ministre de l'économie dit... Ce n'est pas forcément la bonne solution, ce n'est pas très bon signe. Merci Pierre Herbulot. Tous les salariés doivent profiter des bénéfices de leur entreprise. Elisabeth Borne promet de transcrire dans la loi un accord conclu entre les syndicats et le patronat sur le partage de la valeur, c'est-à-dire un accord qui généralise l'intéressement et la participation à toutes les entreprises de plus de 11 salariés.
1: Le cyclone Freddy est passé près de l'île de la Réunion. Il se déplace désormais vers Madagascar.
26: C'est la fin de l'alerte orange alors que ce cyclone tropical est passé à moins de 200 km des côtes de la Réunion. Eux n'ont pas eu une goutte d'eau depuis longtemps. Plus de 150 communes sont concernées par des restrictions d'eau ou des alertes sécheresse, notamment dans le Var, les Pyrénées-Orientales,
0: mais aussi dans l'Ariège, l'Aude et l'Ardèche. Dans un instant, on notre envoyé spécial en Ukraine, dans une ville où, de jour comme de nuit, les tirs ne s'arrêtent jamais.
7: 7h-9h, RTL Matin, Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. RTL 8 h 7 la suite du journal de Vincent de Rosier. Bientôt, Bientôt. un an de guerre en Ukraine. Euh, et jusqu'à vendredi, on poursuit sur RTL notre série de reportages avec nos envoyés spéciaux d'RTL et d'M6 sur place. RTL.
7: 7 jours, 7 reportages.
26: Chaque jour à 6h, 8h et 19h, on vous raconte une histoire. On vous fait écouter un grand reportage d'Emilie Beaujard. Elle s'est rendue dans la ville de Tchassiviar, à 5 km de Barkmout, une ville où l'artillerie ukrainienne
14: ne s'arrête jamais. A l'abri des regards cachés derrière des immeubles ou dans la forêt, les canons ukrainiens résonnent. Dans les rues, un va-et-vient incessant de soldats et de blindés. Les troupes se relaient pour défendre ce qu'il reste de Bakhmut alexander revient du front. Il prend quelques heures pour récupérer un drone.
27: Ça va nous aider à repérer nos ennemis. La situation à Barhmout est très difficile car les Russes y ont envoyé beaucoup de troupes. Ce ne sont pas des bons soldats mais ils sont très
10: très nombreux. C'est pour ça qu'on perd des positions.
14: En haut d'une colline enneigée, une soldate émerge d'une tranchée. Anna a 27 ans, elle est infirmière
7: On a beaucoup de morts et de blessés La plupart des soldats se font tirer dessus ou sautent sur des mines Ma mission, c'est de leur donner les premiers secours de les stabiliser et puis de les évacuer
14: Deux blindés nous dépassent Une quinzaine de soldats sont assis sur le toit les armes à la main
11: Russes
14: Ils disparaissent point levé en direction de Bakhmout au son des tirs d'artillerie
26: Reportage de notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Bojard. Comment Volodymyr Zelensky s'est mué en président-chef de guerre Je vous invite à écouter le premier épisode de notre podcast Focus. Premier épisode d'une série de quatre à l'occasion des un ans de la guerre. Rendez-vous sur
0: RTL.fr ou l'application RTL. Et puis je vous le rappelle, à 8h20, Bernard-Henri Lévy est notre invité pour la sortie de son film Demain en salle, Slava Ukraini. 8h09
1: sur RTL, on en vient à cette question. Êtes-vous plutôt timbre vert au timbre rouge pour vous aider à choisir RTL a décidé de faire la course des lettres
26: à ma droite le timbre rouge désormais dématérialisé depuis le 1er janvier en effet ce timbre qui permettait une distribution du courrier dès le lendemain a été remplacé par une e-lettre un document qu'il faut envoyer avant 20h en allant sur le site de la poste ou depuis un bureau de poste et il coûte 1,49€ à ma gauche le challenger le timbre vert que je ne vous présente plus 1,16€ la lettre rapide dématérialisée permet-elle vraiment d'aller plus vite Samuel Gol Schmidt, correspondant de RTL à Nancy, a écrit deux courriers à Patrick Tégéraud, notre correspondant à ah, Toulouse. Une version dématérialisée et l'autre pas, laquelle est arrivée en premier. Faites vos jeux, rien ne va plus.
17: Pour cette expérience, j'ai commencé par me rendre à ma poste où j'ai acheté un timbre vert qui m'a coûté 1,16€ et 15 minutes d'attente. Et je vais à présent écrire à ce cher Patrick. Cher Patrick, quelle lettre va gagner Ce sera toi qui nous le révélera. Je vais donc m'atteler maintenant au défi de découvrir cette nouvelle lettre virtuelle. Alors, je suis sur mon ordinateur, je vais taper euh, la poste, envoyer un courrier en ligne, je tente ça. Ah voilà, lettre simple, i lettre rouge Rédiger un texte, allons-y. Valider ce document, comment souhaitez-vous que la poste imprime votre lettre Noir et blanc, valider l'affranchissement. Ah, évidemment on me demande de créer un compte. Valider le paiement en ligne, c'est très long. Mais nous l'avons fait et on en a pour 1,49€. De retour à la poste, Donc la lettre virtuelle rouge a été envoyée il y a 10 minutes et je mets à présent la lettre verte, la vraie, dans la boîte aux lettres. Que la meilleure gagne Alors nous sommes à Toulouse le lendemain, le facteur vient de passer, j'ouvre le portail, puis la boîte à lettres, c'est la lettre rouge qui est arrivée. La première, donc, on ne peut pas se tromper, c'est indiqué dessus, illettre lettre rouge, un service courrier en ligne, enveloppe fenêtre et aspect très banal. 24 heures plus tard et c'est la verte qui est là, un joli timbre et l'admirable écriture à l'encre violette de l'ami Samuel pour une différence de 33 centimes en fait, la vitesse y a gagné ce que le charme y a perdu Exactement.
26: et pour l'instant les français choisissent le, le charme à la vitesse, le timbre dématérialisé n'est pas assez pérenne selon la poste seulement 3500 envois par jour il en faudrait 5 à 10 000 c'est donc Mardi Gras, dernier jour du carnaval mais pas le moins festif pour les chrétiens c'est le début de la période du carême 40 jours avant Pâques où il faut en principe manger, moins. Maigre. Voilà, manger moins, manger maigre Mardi Gras c'est l'occasion de vider ses placards et de se faire plaisir une dernière fois. Mais aujourd'hui, c'est aussi et surtout une journée où l'on se déguise à l'école. Clara et Charlie ont rencontré Martin. Je
20: suis un méchant. En fait, c'est un déguisement qui vient de Star Wars, un Stormtrooper. C'est l'armée de Dark Vador, euh, qui est en fait, euh, avant, il, au début, il était euh, gentil. Et, euh, et en fait, à la fin, eh ben, il a changé de côté parce que c'était un très 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 méchant. C'est euh, noir, noir, gris. Sur le, sur le côté, sur ici, là, sur euh, le poignet, il a, un, il a un petit truc pour parler à ses, à ses coéquipiers. Star
26: Wars pour les nuls avec Martin et son costume de Stormtrooper. <rire> Et puis si vous aimez le foot, soyez prêts à 21h. Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec notamment Liverpool-Real Madrid. Revanche de la finale de l'an dernier remportée par les Espagnols. Dans l'autre match, les Allemands de Francfort reçoivent les Italiens de Naples.
0: Merci beaucoup Vincent de Rosi. On vous retrouve à 8h30.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info. Gérald Darmanin veut retirer le permis de conduire en cas d'usage de drogue et d'alcool. Justement, Cyprien, vous surfez avec l'alcool au volant.
8: Oui, message de prévention qui a toujours eu du mal à passer en
25: France.
7: A tout de suite. Amandine Bégot, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9
3: RTL matin,
7: le
0: surf de l'info. 8h16, ce matin, vous surfez, cher Cyprien Sini, avec les derniers propos du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur l'alcool au volant.
8: Et là, j'ai d'abord envie de vous dire, comme dans ce clip de la sécurité routière de
23: 1972.
20: Si fait le coup de Choisir yeah. Aquacabra Pied. Alors, on
8: n'était pas vraiment sur de la prévention choc à l'époque, hein. c'était la prévention feel good, la prévention bonne humeur. D'ailleurs, en 77, la ministre de la Santé, Simone Veil, voulait surtout
7: ne pas trop brusquer les Français. Oui. <rire> Ce n'est pas dire de ne buvez plus de vin du tout, ne buvez plus d'alcool, ça veut dire simplement buvez-en moins.
8: Voilà, les humolos. Il faut dire que la première vraie loi contre l'alcool au volant, c'est 1970, avec un seuil attenez vous bien, 1,2 grammes par litre de le sang, ça fait à peu près 6 à 8 verres quoi. Hein. Bon, en même temps, Je à l'époque beaucoup. Par étape. Bah ben oui, voilà, mollo quoi. À l'époque, beaucoup se disaient encore. Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture, c'est en vrai.
12: Le vin, non, c'est pas de l'alcool, ça fait du bien
7: le vin.
8: Mais alors forcément, ça marche moins bien. De toute façon, en France, ça a du mal à imprimer tout ça. Quand dans les années 80 sort ce slogan. Un verre,
26: ça va. Trois verres. Bonjour les dégâts.
8: et d'un ben, certains répondent immédiatement.
26: « Un verre ouvre la voie,
8: trois verres donnent la joie. » Voilà, voilà. Et c'est pas fini. Hein. Beaucoup détourné ce slogan à l'époque. Hein. «
20: Un verre,
28: c'est forcément bien, mais trois verres, c'est bien mieux. Bah, ouais.
29: <rire> » C'est la France,
8: quoi. Et puis ces histoires de verre, là, ça reste quand même très flou. Hein.
28: « En parlant de verre, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est 3 centilitres Est-ce oui, que ça est, est 50 ?»« vois, Non, strictement rien. » Bah oui,
8: ça veut rien dire tout ça. Et alors, quand la limite passe à 0,5 grammes par litre de sang, là, le Français a même tenté la création de la potion magique anti-alcool. JT de 1999.
7: Dans ce bar de la région de Poitiers, ces petites fioles leur promettent l'insouciance.
10: J'ai un client qui l'a testé sur éthylomètre électronique. Il a baissé ouais. de moitié en taux d'alcoolisme.
8: Ouais, alors on précise un résultat pas du tout scientifiquement prouvé. Mais le français a la tête dure. J'ai bu 4 verres. 4 verres, 4 verres de volant. Tu crois que es en, en, en état de conduire Non. Alors, tu vas prendre le volant quand même. Je vais prendre le volant, mais je vais y aller modérément. Bourré, mais modérément. Après, ce qui est bien ici, RTL, c'est que pour les débats de société comme ça, on a l'homme idoine. Bonjour, c'est Pascal Pro. Eh ah, oui, l'ami Pascal Pro, imbattable là-dessus, qui sur ce sujet de l'alcool au volant a une véritable analyse de fond comme on les aime.
16: Mais si on, on enlève les 12 points à quelqu'un ouais. qui a bu un verre de Muscadet, ça ne euh, peut voilà. rester grand monde sur la, ben, la route. Prochaine.
8: Ah ben ça c'est sûr, on Pascal, mets-moi une petite suse oh. Et on le rappelle quand même, l'alcool au volant était responsable de 30% des morts sur les routes de France l'an dernier.
1: Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir 18h40 en
8: 9 h autrement à ce soir.
0: Il est 8h18, c'est l'heure de retrouver notre invité.
7: 7h 9 RTL matin.
0: Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin sur RTL à l'occasion de la sortie du dernier film, de votre dernier film. Demain en salle, il est intitulé Slava Ukraini. Je vous laisse traduire. Gloire à l'Ukraine
9: Gloire à l'Ukraine, absolument. Et c'est en effet demain, mercredi.
0: Vous affirmez d'ailleurs que ça n'est ni un documentaire, ni un film d'histoire et d'archives. Mais je voudrais d'abord vous entendre sur la visite surprise hier. En deux mots, du président Joe Biden à Kiev. C'est un moment d'histoire Et si oui, que nous dit-il ce moment
9: C'est un moment magnifique. Image magnifique, grandeur de l'Amérique, euh, soutien indéfectible de l'Amérique à Zenaski et Poutine ce matin ridicule. Voilà ce que nous dit cette image. Alors
0: même son arrivée en train depuis Napoleon avait un caractère cinématographique, c'est le docteur Givago. Euh, c'est d'abord le soutien de la démocratie à la démocratie.
9: Oui, d'abord c'est... D'abord, c'est le beau geste d'un président qu que tout le monde nous disait sénile, etc., et qui se révèle d'une jeunesse inentamée. Et puis, c'est le soutien de la plus grande démocratie du monde à la jeune démocratie ukrainienne. Et c'était vraiment un moment, pour moi, magnifique. J'en aurais pleuré quand j'ai vu cette image de Biden aux côtés du jeune Zelensky.
0: Les Ukrainiens sont notre rempart, nous dites-vous dans ce film. Expliquez-nous. Ben, c'est très simple, Poutine a
9: déclaré la guerre à l'Europe et à l'Occident. C'est ça que dit Poutine. Poutine, il ne dit pas je, « je, je déclare la guerre à l'Ukraine ». Il dit depuis mmh. 10 ans, depuis 20 ans, « mon ennemi, c'est l'Europe, c'est les démocraties occidentales. Je veux casser leur mode de vie, je veux casser leur système de sécurité, je veux modifier l'ordre international à mon profit Qui à à ». Qui résiste à ça jusqu'à aujourd'hui Qui résiste à ça le petit Zenaski et sa jeune armée.
0: Donc, il est notre rempart. Alors, je voudrais tout de suite parler de cette scène très émouvante pour nous Français, celle de ce bataillon rebaptisé Charles de Gaulle. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est cette scène qu'on découvre dans votre, dans votre film, et en plusieurs étapes d'ailleurs. En, en quelques mots, c'est un bataillon
9: combattant de première ligne. Mmh. Je l'ai filmé une première fois en juin dernier. Mmh. On passe du temps, des jours, des nuits, dans les tranchées, on a froid, on a faim, on est fatigué, on ne dort pas. Et les nuits, les longues nuits, je leur raconte De Gaulle, la résistance française, etc. Et puis ça travaille dans leur tête. Quelques mois après, ils me rappellent, ils savent que je suis à Kiev. « Monsieur Bernard, venez, on a une surprise pour vous. » Et la surprise, c'est quoi C'est un drapeau aux couleurs de l'Ukraine avec une croix de Lorraine. Et c'est un document officiel, ils ont reçu l'autorisation de leur état-major de changer de nom et de s'appeler Bataillon Charles de Gaulle. Autrement dit, vous avez un morceau de la Sainte Croix, la Sainte Croix gaulliste, un morceau de France qui est là en première ligne entre Zaporizhzhia et Mariupol euh, entre les mains de ce bataillon ukrainien. Et ça aussi, je vous ai dit que j'ai failli pleurer de bonheur euh, au, 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 au moment de la visite de Biden, j'ai vraiment pleuré de joie lorsque j'ai découvert ça sur le terrain, avec les drones iraniens au-dessus de nos têtes, ce moment
0: gaulliste. Et vous leur dites que la France doit se montrer digne Oui, ben oui. Est-ce qu'elle est, qu est digne dans, ce, dans, dans ce, enfin, ces, ces moments épouvantables que connaît ce pays en ce moment je crois qu'elle est digne, je crois qu'elle qu est globalement digne, que depuis le premier jour, elle a
9: choisi son camp, euh, qu'elle a livré les armes qu'il fallait. Il y a une scène dans le film, d'ailleurs, où on voit euh, euh, cette histoire de canon César, la manière dont Macron fait en sorte que les, les canons César promis au Danemark euh, euh, convaincre les Danois qui seront moins utiles enfermés dans leur placard que livrés sur le rempart, c'est-à-dire en, en Ukraine. Oui, la France est dit. Et
0: les, les tergiversations euh, successives du président Macron, qu'on peut très bien comprendre par ailleurs, en disant qu'il faut absolument maintenir le, le, le lien avec Vladimir Poutine, ça vous paraissait raisonnable Une guerre, ça se gagne, Bernard-Henri Lévy. Et puis après, on discute. Moi, moi, je, vous dis, moi je vous dis ce que j'ai vu en Ukraine. Ça fait un an
9: que je suis en Ukraine, que je filme, et que je filme encore, et que j'écoute, et que je regarde, et que je rencontre des gens. Ils savent, les Ukrainiens, ils savent que la France est à leur côté. Il euh, y a des instructeurs français, il y a des soldats français, vous verrez dans le film, hein, des, des, des combattants... Bien sûr, des, des combattants compères, français sont sur place. Français, voilà. Euh, la France elle est fortement présente en Ukraine et elle reste pour les Ukrainiens la, la patrie de la liberté, le droit de l'homme et des Lumières.
0: Alors, vous, avez toujours, vous nous avez toujours habitués à ce type d'itinérance hein, dans des pays troublés. Justement, comment fait-on pour emmener une équipe et tourner dans un pays en guerre
9: On fait deux choses que, que j'ai essayé vous étiez de faire. Six, hein, de mémoire. Hein vous étiez six de mémoire. On était cinq ou six, oui. On fait deux choses. Un, on prend le temps. J'ai eu cette chance incroyable de pouvoir Prendre du temps, rester du temps, m'attarder, euh, euh, per perdre des, 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 des nuits entières à guetter un regard, à guetter un visage, à ramasser des histoires. Il y a des histoires de
0: vie, il y a des histoires de mamans qui ont perdu leurs enfants. Oui, non mais j'allais vous dire, tous les médias d'information rendent compte de la situation en Ukraine. Finalement, qu'apportez-vous en plus, vous, Bernard-Henri Lévy, avec vos équipes c'est vous qui le dit, c'est vous qui pouvez le dire, c'est vous qui avez vu
9: le film et c'est ceux qui le verront à partir de demain au, au cinéma L'Arlequin à Paris, où d'ailleurs je fais une avant-première publique, soit dit en passant, demain, euh, à 20h et où j'attends le public. Le public peut venir, je serai là et il y aura un débat après. Ce que j'apporte, c'est ça. C'est que c'est pas le flot des, c'est pas le flot des nouvelles, c'est des visages, c'est des histoires, c'est le, l'envers de la guerre et c'est sa vérité.
0: Bernard-Henri Lévy, vous savez qu'on vous reproche de vous mettre en scène et de tirer ces événements dramatiques vers à vous, que, que vous dénoncez. Euh, que que répondez-vous à ça Que c'est injuste, que c'est pas injuste. vrai. c'est Oui,
9: dans ce film, c'est pas vrai. Les héros du film, c'est les Ukrainiens, c'est les combattants. Maintenant, écoutez, quand je me fais bombarder, moi, à, 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 euh, à Kerson, à Kerson d'abord, que j'ai des, des, des snipers qui me visent avec mon co-directeur, Marc Roussel. Qu'est-ce que je vous dis Je ne veux pas faire l'auto-stalinien, mais face enfin, à l'image. À Barmouth, je suis à Barmouth. Comme toujours, c'est une question d'équilibre. Ben, L'équilibre, il, ben, il est respecté. Et, et, à barmouth il se trouve que c'est moi qui suis à Barmout ce jour-là, au mois de novembre, avec les miliciens euh, tchétchènes, les soldats de Kadirov d'un côté, les islamistes radicaux de Kadirov et les miliciens wagner, c'est moi qui suis là. Qu'est-ce que je fais Je m'enlève,
0: j'y suis, je suis là, je mouille ma chemise alors quand même, même quand on vous critique, on doit vous reconnaître une persistance une exceptionnelle depuis 40 ans. Vous arrive-t-il de connaître un sentiment de découragement face aux guerres et, et aux coups de boutoir contre la démocratie Non, non, et pas en ce moment parce que je trouve que le
9: monde occidental se ressaisit. Il y a 5-6 ans, j'avais peur. J'ai écrit un livre d'ailleurs en ce sens, je disais « les démocraties sont battues en brèche par des salopards, des anciens empires qui veulent revenir sur le, au, au, au devant de la scène ». Les Chinois, les Ottomans, les Iraniens, les islamistes radicaux sunnistes et les Russes. Je disais ça, il y a cinq puissances révisionnistes qui sont en train de vouloir nous foutre une tannée. Aujourd'hui, sept ans plus tard, grâce peut-être à Vladimir Zelensky, grâce au fait que le premier d'entre eux, Poutine, qui a décidé de donner les stockades, est tombé sur l'os Zelensky le camp des démocraties se redresse. Le camp de la liberté répond relativement coup pour coup. Donc, j'étais peut-être pessimiste il y a quelques années, je le suis beaucoup moins ce matin.
0: Un dernier mot avec un visage que je vais vous laisser choisir. Vos films sont d'ailleurs très souvent des histoires de rencontres, oui. simplement humaines, oui. et c'est ce qui en fait une partie du charme et de la force. Quelle est celle qui vous a le plus marqué en Ukraine Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué
9: Président Zelensky. Honnêtement, euh, Coluche... Qui devient Reagan et dont personne ne devine qu'il va devenir Churchill, franchement, j'ai 74 ans, je n'avais jamais imaginé ça de ma vie. Quand je le rencontre. Et, et les, les images sont dans le film. On, 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 on le voit demain. Oui, oui, on tu. voit ça. On voit un petit gars que tout le monde, moi compris, prend pour un coluche qui se prend pour un président. Je comprends quand même, j'appelle Macron d'ailleurs en sortant, je comprends tout de même qu'il risque d'être Ronald Reagan, c'est-à-dire un bon président qui tiendra tête à Poutine. Et il me tient sur Poutine dans le film, des propos incroyables. Il me dit, la caractéristique de Poutine, c'est le seul homme que je connaisse qui n'a pas de regard et qui n'a même pas Dieu. Il n'a pas Dieu, me dit Zelensky. Et puis, ce coluche devenu Reagan, la guerre arrive et là contre toute attente. Alors que le monde entier croit qu'il a perdu... Bah c'est David, c'est Judas Maccabée comme dans la Bible, et c'est Churchill, c'est-à-dire un résistant incroyable.
0: Vladimir Poutine, le seul homme qui n'a pas de regard. Merci Bernard-Henri Lévis. Merci. Il sort demain en salle, et donc ce n'est pas un documentaire, ni un film d'histoire et d'archives, comme vous le dites vous-même.
9: Pas d'archives, non, non. Pas d'archives, c'est nos images. Ce sont des images, 100% d'images, que j'ai tournées avec mes cadreurs. Bonne journée à vous. Merci. Merci.
1: Lévis. 8h28 sur RTL, vous restez avec nous. Dans un tout petit instant, repart pour Rungis, où Emmanuel Macron poursuit sa déambulation, le président français qui souhaite un nouveau geste sur le diesel, à tout de suite.
29: RTL.
26: RTL matin.
1: 8h30, pile sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en trois titres avec vous, Vincent De
26: Rosier. 3h déjà qu'Emmanuel Macron se promène dans les allées du plus grand marché de France à Ringis. Thomas Després, vous n'avez pas quitté le chef de l'État d'une semelle et il a été
4: question des retraites, mais pas que. Oui, le président a interpellé sur le travail. Vous savez, c'est ici à Ringis que Nicolas Sarkozy avait vanté la France qui se lève tout. et bien Emmanuel Macron a voulu plusieurs fois rejouer la scène et puis également interpeller sur les sujets de la vie quotidienne, notamment sur le carburant, le diesel. Le chef de l'État qui a expliqué qu'il souhaitait que l'État puisse à nouveau faire un geste.
5: Je souhaite que le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et avec les, les, les entreprises qui sont concernées et comme ça avait été fait l'année dernière sur le carburant avec des risques à la pompe qui avaient pu être faits par nos entreprises, en particulier Total Énergie Nouvelle, que puisse y avoir un nouveau des gestes qui soient faits. Je sais le, aussi l'esprit de responsabilité de nos, de nos grands producteurs et, et revendeurs. Et je pense que c'est important dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent. Voilà.
4: Alors qui portera ce geste Est-ce que ce sera l'État ou alors les entreprises C'est encore un petit peu flou. Emmanuel Macron qui maintenant se dirige vers le pavillon du fromage. Merci Thomas Després en direct de Ringis. Deux discours,
26: deux visions du monde, Vladimir Poutine prononce aujourd'hui à 10h son grand discours annuel devant l'élite politique russe. Il devrait essentiellement commenter l'invasion de l'Ukraine lancée il y a presque un an. Joe Biden lui est en Pologne, à Varsovie où il renouvellera son soutien indéfectible à l'Ukraine. Kiev se tient debout, la démocratie est debout a-t-il lancé hier depuis Kiev. Suite des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce soir à 21h, Liverpool-Real Madrid, la revanche de la finale de l'an dernier remportée par les Espagnols. Dans l'autre match, les Allemands de Francfort reçoivent les Italiens de Naples.
0: Vincent de Rosier, Louis Bodin. la météo à 7 jours, c'est la dernière journée de grand soleil pour ceux qui en ont. Hein. Exactement, hein, du soleil on aura encore dans l'Est. C'est vrai que dans les
16: autres régions, on va voir revenir les nuages. Alors ils ne donneront pas encore de précipitations, mais le ciel sera de plus en plus voilé. Notamment dans les régions proches de l'Atlantique où d'ailleurs en fin de journée arriveront peut-être les premières pluies, prémices donc, de cette dégradation que l'on attend demain avec des nuages, de la pluie, alors, tout le monde ne sera pas servi de la même façon j'aurais déjà des remarques en fin de journée de dire, bah, nous on n'a pas eu beaucoup de pluie, nous il y en a eu un peu plus oui. Voilà, mais ça va circuler sur toutes les régions d'ouest en est, ça finira par redonner de la neige en montagne à partir de 1800 mètres sur les Pyrénées puis en fin de journée sur les Alpes, pour la journée de jeudi on aura une nouvelle perturbation qui va glisser alors principalement dans la moitié sud plutôt au sud de la Loire, donc de nouveau des nuages, de la pluie, un peu de neige en montagne parce que pendant ce temps-là les températures vont repartir à la baisse, vous voyez que le nord sera euh, plutôt épargné par les oui. précipitations n'aura pas beaucoup. Et puis pour la fin de semaine, on va avoir ce qu'on appelle un retour d'est. C'est-à-dire qu'une dépression va s'installer en Méditerranée, l'anticyclone sur l'Angleterre. Et entre les deux, c'est un courant d'est qui va apporter de l'air de plus en plus froid, mais également un temps perturbé près de la Méditerranée. Ça tombe bien, c'est là où on a besoin de pluie. Donc ça devrait donner des pluies significatives, quasiment des Alpes du Sud jusqu'aux Pyrénées, en passant par les Pyrénées orientales, de la pluie, de la neige en montagne. Ça c'est bien pour les réserves pour le printemps. Et ça, ça devrait durer tout au long du week-end. Donc temps plus sec dans le nord, mais de plus en plus froid, retour
0: des gelées. Les températures à peine de saison. Et ça devrait continuer comme ça en début de semaine prochaine. Ça se compte en jour. Euh, enfin, voilà la, la capacité à restaurer un petit peu nos, nos capacités d'eau. De,
16: ah, bah c'est en semaine même. Hein, en ça veut semaine. C'est pas ce qui va tomber là qui ouais. va régler le problème. Simplement, on va, j'espère, inverser un peu la tendance. Et puis après, il faudra un mois de mars très plus dur. Merci Louis.
1: Comme chaque jour, vous les retrouvez dès 15h30, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Le meilleur des fake news pour Failles Santé-Semelle.
3: Fin du débat des retraites à l'Assemblée, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a l'air tellement crevé qu'il redevient socialiste et réclame la retraite à 45 ans. Concours aux de la chanson,
28: c'est officiel. Pour la France, c'est la Zara qui chantera et c'est le zéro
0: qu'on obtiendra.
19: Roselyne Bachelot, football
0: lors du match PSG-Lille, Neymar, gravement touché à la cheville, est sorti sur une tibière. Ses deux chevilles étaient enflées, mais on ne peut rien en
23: conclure. <rire> Premier anniversaire de la guerre en Ukraine et de son invasion par la Russie, BFM TV décide de consacrer un dossier spécial d'une heure et demie ce soir à Vladimir Palmad. <rire>
0: Alors dites-moi, on embrasse fort Daniel Evnoux qui fait aujourd'hui ses 80 ans. Euh, joyeux anniversaire et dès 15h30 cet après-midi, vous retrouvez Ariel Dombal, Olivier Bellamy, Gérard Juniot, Karine Lemarchand, Franck Ferrand et notre chouchou Boudère.
1: Nous sommes ensemble, bien sûr, comme chaque jour, jusqu'à 9h dans un tout petit instant. C'est France 2023, le loup se rapproche de nos villes. On vous avait parlé de celui aperçu à Fontainebleau, un autre près de Marseille. Alors faut-il ou non s'inquiéter Explications et réponses, c'est dans un instant. à tout de suite.
18: A tout de suite.
0: RTL Matin. France 2023. France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec les experts de la rédaction. Et ce matin donc le retour du loup en France.
1: Vous vous en souvenez peut-être, on vous en avait parlé il y a quelques jours, quelques semaines sur RTL, des traces de l'animal ont été repérées aux alentours de Marseille, mais aussi à Fontainebleau en région parisienne.
10: Ça ressemble clairement à un loup. Même si je suis pas un expert, ça ressemble clairement à un loup. Avec une grosse tête, des grandes pattes, des petites oreilles rondes. Puis voilà, enfin c'était assez impressionnant de se dire « On a des loups en forêt de Fontainebleau ou un loup ?»
1: Alors, comment expliquer ce phénomène Faut-il ou non s'inquiéter On va essayer d'y voir plus clair avec vous, Valentin Boisset. Bonjour. Bonjour. On vient d'entendre Ludovic. C'est lui qui a retrouvé l'animal le 11 janvier dernier. Et confirmation, cette semaine, il s'agissait bien d'un loup, euh, loup d'une race un peu particulière.
27: Oui, un loup à moins de 60 km de Paris percuté par une voiture. Alors, il a fallu l'autopsier pour savoir s'il ne s'agissait pas là d'un gros chien. C'est Karim Daoud qui s'en est chargé. Il est directeur du laboratoire spécialisé dans la faune sauvage de Bondy
5: l'autopsie, euh, moi j'étais euh, pratiquement sûr à 99%. Ça confirme bien que c'est bien un loup et non un chien. Celui de Fontainebleau, il semblerait que c'était un loup isolé. On sait qu'un loup peut se déplacer presque 200 km par jour. Un
27: effet extrêmement rare. Il ne provient pas de la lignée italienne. C'est celle que l'on retrouve traditionnellement dans les Alpes. Mais il s'agit là de la lignée de l'Europe de l'Est. Ça signifie qu'il s'est déplacé sur plusieurs centaines de kilomètres. Et ce n'est que la deuxième fois en France que l'on retrouve un loup de ce type.
1: Donc, loup à une soixantaine de kilomètres de Paris. À Marseille, le loup s'est encore approché plus près de la ville. Écoutez,
29: Il y a deux jours, nous avons relevé des excréments de loup. Et on voit bien qu'à l'intérieur, il y a le poil du gibier qu'il a mangé. C'est que du poil du sanglier. Ça. Voilà à quoi l'on reconnaît.
1: Bonjour Étienne Baudu.
29: Bonjour.
8: Et
1: merci d'être avec nous en direct depuis Marseille. Vous êtes l'un de nos correspondants sur place. Ce loup, il a été vu dans les calanques, c'est ça
10: oui, dans ce vaste massif aux portes de Marseille où il a été repéré, en fait, il y a maintenant deux ans, il a été observé par des gardes du Parc national des Calanques, le parc qui n'en a pas fait la publicité à l'époque pour mieux l'étudier, loin de l'agitation médiatique sans doute. Et d'ailleurs, ce n'est pas un loup solitaire, grâce à sept pièges photographiques, les gardes dénombrent à ce jour un couple, un jeune mâle et cinq louveteaux. C'est donc bien une meute qui a pris ses quartiers dans les calanques, sachant aussi qu'un louveteau est mort fauché dernièrement, la début janvier, fauché par une voiture. Alors, une meute qui s'approche parfois des faubourgs de la ville, à la peine sur Yvonne, juste à la sortie de Marseille, au pied des massifs. La meute a attaqué fin septembre dernier un troupeau de chèvres. Douze ont été égorgés. Le garde-chasse de la ville m'avait expliqué à l'époque que ces loups avaient, euh, s'étaient attaqués à ce troupeau domestique, sans doute pour apprendre aux louveteaux à chasser. Une chèvre dans un enclos étant évidemment une proie plus facile qu'un sanglier. Sauvage.
1: Ah, effectivement. Euh, Valentin, Marseille, Fontainebleau, euh, est-ce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui plus de loups euh, en France et dans plus en plus d'endroits
27: Alors de plus en plus de loups, oui. En 2000, il en restait une trentaine en France. En 2022, on en dénombre près de 1000 sur tout le territoire. Et selon les scientifiques, c'est normal de les voir de plus en plus sortir de l'arc alpin vers de nouveaux départements. Sandrine Andrieux est porte-parole de l'association Férus, une association de sauvegarde des grands prédateurs.
12: Ils sont de nouveau sur leurs anciens territoires. Si on a autant de loups en fait qui, qui essayent d'aller ailleurs, c'est parce que l'arc alpin est assez bien occupé et qu'on ne peut pas avoir une surpopulation de loups dans un massif donné. Les loups qui passent et qui vont jusque dans les Pyrénées, jusqu'à le jusqu Fontainebleau, tout ça, ce sont des individus disperseurs, des loups colonisateurs.
27: Ces loups sont donc solitaires et non en meute. Cela signifie qu'ils ne colonisent pas vraiment leur territoire. Les lieux où ils sont retrouvés, il en va de même avec un loup repéré il y a quelques semaines au sud d'Amiens, encore plus au nord, dans la Somme.
1: Est-ce qu'il y a un lien avec la crise sanitaire On se souvient qu'à l'époque, on avait vu des, des sangliers ou des renards en plein centre-ville.
27: Alors, selon les scientifiques... Pas vraiment, j'en ai contacté plusieurs, notamment car pendant la crise sanitaire, le nombre de tirs de prélèvement a continué d'augmenter. Ça veut dire qu'on tue un peu plus de loups. Rien que dans les Hautes-Alpes, les lieutenants de louveterie, ce sont des bénévoles chargés de gérer ces tirs, ont opéré 438 opérations en 2022 contre 242 en 2021.
12: Les loups n'ont pas été épargnés pendant la crise sanitaire, alors que euh, vous et moi, on était obligés de rester à la maison. Les, euh, les lieutenants de louvetterie et les, et les chasseurs assermentés pouvaient toujours tirer des loups euh, sur, euh, sur arrêtés préfectoraux. Donc euh, non, non, ça n'a rien changé du tout. Euh, là, c'est on, on assiste vraiment à un phénomène naturel hein, de voir ces loups qui, qui essayent d'aller un petit peu plus loin que, que la frontière du Rhône, etc. Quoi.
1: Un phénomène naturel peut-être, euh, mais ça, ça reste inquiétant. Est-ce qu'il y a un danger pour l'homme, Valentin
27: Alors, le loup reste un animal émotif, mais dans l'absolu, ces loups repérés seuls sont souvent craintifs au contact des hommes ou encore des bruits des villes.
12: Alors, que ce soit un loup en meute ou des loups qui sont en phase de colonisation, comme ça, ça reste des animaux qui craignent l'homme et qui ne restent pas à leur contact. S'ils vont en voir un, en sentir un, ils vont pas rester là. C'est pour ça que, même dans les Alpes, on a quelques observations de loups bien sûr mais il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui observent les loups euh, de yeux à yeux si j'ose dire.
27: Mais il subsiste tout de même un danger qui lui est bien réel notamment pour les exploitations agricoles, c'est que ces loups ont parfois faim, ils peuvent donc s'attaquer aux élevages sur leur route, on connaît ce problème en montagne mais aussi désormais en plaine comme en 2015 en Dordogne, bien loin des Alpes un loup sera retrouvé dans un poulailler d'un exploitant de Saint-Léon sur l'île un loup affaibli, affaibli par la faim qui
10: semblait et donc chercher de quoi se sustenter.
1: Etienne, à Marseille, ça inquiète, c'est loups, cette meute dont vous nous avez parlé non.
10: Non, non, pas de, pas de psychose, il est tout de même hein, recommandé évidemment aux, aux quelques éleveurs au pied du massif des Calanques de rentrer euh, la nuit euh, leurs bêtes. il n'y a d'ailleurs pas eu d'autre attaque hein. euh, l'inquiétude du parc national en fait c'est que cette nouvelle attire les curieux mmh. qui voudraient voir le loup et qui donc mmh. pourrait déranger la meute qui se trouve heureusement pour elle dans un secteur difficile d'accès et qui plus est en partie dans le périmètre d'un camp militaire interdit au public.
1: Bon, ben, Un grand merci à tous les deux, Étienne Baudu depuis Marseille Valentin Boisset ici en, en studio avec nous euh, et on retiendra ce chiffre 1000 loups aujourd'hui en France c'était fascinant. Émotif comme un loup, nous a dit Valentin. C'est intéressant.
0: <rire> Merci à tous les deux. On refait la télévision, la quotidienne d'Isabelle Morali-Bosque avec l'événement ce soir. Hein, le grand retour de Colanta. Cyril Lignac va nous préparer un gâteau renversant à l'ananas. Et Laurent Gérard Jade seront avec nous avant de retrouver Julien Courbet. A tout de suite sur RTL, 8h43.
7: 7 h h
0: RTL matin. RTL Matin.
7: On refait la télé,
0: la quotidienne. Avec vous, Isabelle Moreni-Bosque Alors, oui. le gros plan du jour, c'est bien évidemment Koh nous sommes d'accord, mais on a d'abord une pensée pour notre Bruce Willis qu'on aimait tant.
30: Ah oui, moi je suis sa carrière depuis ses débuts dans la géniale série télé Claire de Lune, 1985-1989. Sa partenaire prof... qui était merveilleuse. Oui, et, et Laurent l'imite très bien. J'ai une profonde tendresse pour ce comédien atteint d'une forme de maladie d'Alzheimer, on sait qu'il provoque des crises de démence, et ça me fait très plaisir de le revoir ce oui. soir sur un un red, en, red, pardon, en agent de la CIA mis à la retraite et qui va reprendre du service avec d'autres vieux de la vieille, notamment Hélène Mirène la tueuse joyeuse. Mais reprenons au début, il s'ennuie tellement qu'il appelle sa copine standardiste. Bonjour Sarah, votre écoute.
8: C'est Franck Moses.
30: Franck
13: Qu'est-ce qui se passe
15: Pas grand-chose. Ils nous ont mis à la retraite. On ne peut pas changer d'un simple claquement de doigts. Qu'est-ce qu'on peut faire
13: alors De temps à autre, je me fais un petit contrat. Ben
30: oui, de tueuse. Alors, on se fiche totalement que ce ne soit pas un chef-d'œuvre, parce que Action plus Humour plus Bruce Willis plus Hélène Mirren plus Morgan Freeman égale 5 raisons de regarder ce soir Rêve sur M6. Et maintenant, évidemment, place à Colanta. Saison, à votre avis, à votre non, avis. Beaucoup. <rire> oui, beaucoup aussi. 13. Non 24. Voilà, 24 24 24e <rire> saison, sans compter les spéciales. Alors les polémiques, notamment la dernière accusant Denis Brognard de comportement un peu rugueux avec son équipe. Ces polémiques, hors donc, n'ont jamais détourné le public jeune du programme qui plaît surtout au moins de 50 ans. Denis Brognard s'est mis en réserve des médias. Très bien, pas de problème. On le retrouve donc ce soir en train d'expliquer d'abord le titre de cette saison, le feu sacré. Le feu sacré, vous l'avez tous, mais lui, alors la parole à Denis Brognard, c'est quoi ce feu sacré
4: nous sommes sur la ceinture de feu du Pacifique. Le mont Mayonne terrifie les alentours. Au sein de ce cratère bouillonne un feu sacré selon la légende. C'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir. Ce feu sacré aidera ses détenteurs successifs à surmonter bien des écueils. De merde il faudra de la ténacité et du courage pour espérer remporter les 100 000 euros. Au départ, ben, ils sont...
1: Isabelle, dans... Ce qui nous intéresse surtout, ce sont les candidats, souvent atypiques. Vous en avez marre, non, <rire> non Non, non, euh, Ils sont atypiques cette année aussi Ah oui,
30: comme d'habitude, il y a tous les profils et presque tous les âges, un peu moins de cas On les découvrira au fil des semaines. Là, on se concentre sur la candidate Julie.
12: Je suis footballeuse professionnelle. J'ai eu la chance de faire partie du groupe des 23 joueuses qui ont participé à la Coupe du Monde en 2000. 2019, un souvenir indélébile. Je joue défenseur central. Le poste
1: de défenseur central est réputé pour être celui qui donne un peu de coups.
7: <rire> La stratégie que j'utilise en foot qui peut me servir dans Colanta, c'est dans l'analyse. Je suis capable de déceler très rapidement
1: les points forts et les points faibles de mon adversaire ou de mon coéquipier. Je peux oh. anticiper mes coups. On va bientôt
12: sur les poteaux.
30: <rire> On verra ça elle va forcément droit au but, Julie de Béver, 34 Bravo. ans, bleue parmi les bleus au Mondial de foot féminin 2019 elle n'était pas entrée sur le terrain mais elle dit joueuse au FC Fleury depuis 2021 ça fait 10 ans qu'elle postule à koh -Lanta et qu'elle s'entraîne pour ça elle était enfin prévue l'an dernier mais le club ayant été prévenu trop tard pour la remplacer il avait dit niette pour 2022 mais oui sur le principe, or donc Banco pour 2023, elle a été remplacée durant un mois et a bénéficié d'un congé sans sol, prétextant un souci familial puisque vous le savez ça doit être secret. Petit autre marque, savoir viser entre les poteaux, c'est bien. Mais dans koh -Lanta, savoir rester sur le poteau, c'est mieux. On verra si elle y arrive. Côté homme, coup de cœur, moi, pour Gilles. C'est un éleveur, agriculteur, maraîcher qui s'entraîne à rester debout sur un poteau qu'il a planté dans son étable. Non. Sauf que ça attire ses vaches.
11: J'aime
6: bien surprendre. On ne m'attend pas forcément sur les poteaux. Mais j'y serai. Et hey, hé, hey, hey. Bouge pas le poteau.
30: Bah si, elle bouge. Vous verrez la suite ce soir dans Koh -Lanta. Dernier bonus. Alors, sans transition. Ne loupez pas aussi, Apocalypse, le crépuscule d'Hitler sur la 2. Oui, Des fois, vrai, le est discours vrai. est un peu pontifiant. Bien, mais c'est à voir pour les incroyables images d'amateurs... Notamment sur Dachau Alors Dachau, si jolie petite ville Touristique, un concours de photos qui est organisé On déjeune sur lèvres Alors que l'Allemagne crève de faim C'est merveilleux, c'est bucolique, c'est charmant C'est surtout juste à côté du camp Où depuis 1933, on tue allègrement Juifs, homosexuels, intellectuels, etc
0: Le rationnement allemand Semble épargner certains comme en témoignent Au printemps 1943 Ces images d'amateurs, filmées dans la ville Touristique de Dachau Dachau est aussi le premier camp de concentration nazi ouvert deux mois après la prise de pouvoir d'Hitler en 1933. 200 000 déportés communistes, homosexuels, juifs de Bavière, tziganes, prêtres polonais, mourront de faim, d'expérience médicale ou sous les coups des gardiens SS qu'on voit ici jouer au volet à côté du camp le dimanche
30: donc la suite sur la 2 ce soir Re regardez un replay du rendez vous devant Red ou devant Colantin mais, mais honnêtement c'est pas moi c'est l'ordonnance du docteur Morini Bosque oui le bon,
0: le bon docteur Morini -Bosque. Bosque alors cher Cyril Lignac vous arrivez en terrain miné hein, parce qu'alors personne des... n'a envie du gâteau renversé à l'ananas j'ai fait mon petit sondage tout le monde lève les yeux au ciel en se disant qu'est-ce qui lui prend et
1: alors vous êtes moche parce que c'est mon anniversaire bon. en plus donc oui. vous, ah, gâteau à l'ananas
20: mais Amandine c'est hyper bon je vais en faire un c'est hyper bon Alors, on prend les, les ananas, on les épluche mmh. on, on fait des tranches on enlève bien le cœur au milieu oui. et ensuite on fait un caramel donc on met de l'eau, du sucre, de la vanille et là on va préparer un petit caramel ensuite on prend les tranches, de, on, on déglace avec un petit peu de rhum Juste là pour que ça, ça fonde. Là, ça on devient roule bien, les là, oui. tranches. Ah voilà, je savais. Enfin, ça devient mieux. On tranche, <rire> on, on plonge les tranches d'ananas dedans. Ensuite, on presse un jus de citron vert pour apporter de l'acidulé et on les pose juste à côté. On prend un moule à, à manquer, un moule à gâteau yaourt, facile Amandine. <rire> hein. on, on passe <rire> du beurre de la farine, on met les petits ananas dedans, on prépare une pâte avec du yaourt, du sucre, des œufs, un tout petit peu d'huile. On mélange, on ajoute de la farine, de la levure, on gratte une belle gousse de vanille à l'intérieur, on verse euh, sur les ananas, on cuit 35 minutes à 190 degrés, et à chaud, on démoule. Ah. Et là, on a les ananas bien caramélisées, rôties, et on a le gâteau moulé. Franchement, c'est hyper facile à faire. Hein. Ah oui, et ça a l'air facile. Oui. Et ca cachez votre joie. votre, de... votre oh, joie. Non, non, c'est juste une transition.
30: Et maintenant, Ananas ou pas, c'est avec Laurent Gérard qu'on s'en paye une tranche.
0: <rire> c'est magnifique. bon, Merci, chers Salé. Vous l'avez compris, Laurent et Jade sont là. On les retrouve dans un tout petit instant. Bonne année à tous. 7h9h RTL Matin.
7: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: C'est avec une grande félicité intérieure. <rire> Tant mieux <rire> que je salue Mademoiselle Jade,
24: Monsieur Calvi et, et M. Amand... Gérard et Amandine joyeux anniversaire. Merci, ah ben beau, oui. vous Merci ça, Amandine. Voilà. En cette période de colère populaire, le gouvernement multiplie les initiatives pour adoucir le climat social. Bonjour Bruno Le Maire.
31: Bonjour Madame. <rire> C'est aujourd'hui mardi gras et je suis surpris de ne pas trouver l'équipe de la matinale déguisée en bande à Basile. <rire> en revanche, j'ai croisé un comique à chemise blanche. Il oh s'était je C'était déguisé en, en BHL et, et qui a dit que Zelensky c'était Coluche, qui était devenu Reagan, qui était devenu Churchill. Oh le con, il m'a fait rire. Mais où oui, il va chercher tout ça hein. En tout cas, la France qui vous écoute a, a besoin de s'amuser.
24: Je ne vous le fais pas dire. Que comptez-vous faire de votre côté
31: Eh bien, j'ai eu l'idée d'un déguisement original. Je vais me mettre un pull à colle roulé et un juste au corps couleur chair. Oula. Un bonnet de bain violet sur la tête sur lequel je vais dessiner une petite fente. Et je porterai oui. avec moi deux ballons de basket. Vous avez l'image
24: Je crains que oui, je crains. Je ne suis pas certaine que la première ministre apprécie votre déguisement, même si c'est mardi gras.
31: Détrompez-vous car elle m'a demandé de lui trouver aussi un déguisement.
24: Ah et à quoi avez-vous pensé pour Elisabeth Borne
31: Pour être en accord avec moi, elle va quitter sa doudoune, poser son dossier sous le bras et je vais lui faire porter une veste en fourrure frisée, couverte sur le devant avec un gros bouton en haut.
24: Bon, d'accord. On vous imagine très bien tous les deux au prochain Conseil des ministres.
31: Bah oui, un peu d'humour, le président va adorer, Mardi Gras, t'en vas pas, je ferai des crêpes, je ferai des crêpes. <rires>
24: L'inflation progresse encore, notamment sur le fameux panier de la ménagère, Faisons le point avec notre spécialiste de l'économie, François Langlais. Bonjour François.
29: Bonjour Jade. Votre voiture est-elle bien garée place 37 au niveau moins 2 du parking de RTL
24: euh Oui, pourquoi
29: parce que je vous ai fait le pare-brise.
24: Ah, c'est gentil Vous
29: pouvez me donner une petite pièce, j'accepte aussi les tickets restaurant.
24: Je vois que vous aussi, vous êtes touché par la hausse des prix.
29: Ben, je n'arrive même plus à mettre du caviar sur mes blinis. Ah, Et encore, je suis avantagé par rapport à certains Français. Mm. Je n'ai pas à m'acheter ni peigne, ni shampoing.
24: C'est vrai. Pensez-vous que cette inflation va continuer à progresser, François
29: Attendez, je regarde dans ma boule.
24: Votre boule
29: Oui, ma boule de cristal. Oui. Alors, je vois, je vois, je vois... Je vois rien du tout. Mmh. Lignac a encore dû faire sa tambouille à côté. Elle est pleine de graisse et gâteau à la nana. Ah. Mademoiselle Jade, pourriez-vous astiquer ma boule Pardon non, vous dites Oui, donc. dites
24: donc, mais je ne suis pas votre bonne, François. Eh
29: hein. ben voilà, c'est le drame de la France. Plus ah. personne ne veut travailler. Ah, voilà. Comme je sais que Julien Courbet résout tous les problèmes des oui. Français, je lui lance un appel. Mmh. Je cherche un artisan compétent en asticage de boules. <rire>
24: La Comédie Française propose jusqu'au 5 mars la balade de Souchon, un nouveau spectacle basé sur les chansons d'Alain Souchon. On en parle bien sûr avec le principal intéressé. Bonjour Alain Souchon.
28: Oui, bonjour, c'est sympa. C'est sympa de m'inviter sur RTL, sympa RTL. Je tous les matins, RTL les 8h.
24: Merci Alain. Ce spectacle revient donc sur vos 50 ans de carrière avec six comédiennes de la Comédie Française et 3 musiciens. Ça vous fait plaisir
28: Oui, c'est sympa un sympa de... Rappeler à tout le monde que j'ai 50 ans de carrière. Je suis un peu vieux, mais bon, c'est sympa d'être vieux. On joue à la belote, on garde son point un champion. On, mmh. on boit des infusions saveur du soir, confort digestif. C'est sympa les infusions. D'accord.
24: C'est la première fois qu'on vous rend hommage ainsi, d'ailleurs.
28: Oh ben non, ça arrive souvent. La dernière fois, c'était la classe de musique de Mme Fougneux au collège Pierre Perret de Montluçon. Ils ont joué mes chansons à la flûte à bec pour les spectacle mmh. de fans. C'est sympa la flûte à bec. Hein j'ai mal aux oreilles, tout le monde joue faux. Mais... Ça fait vivre les chansons, les chansonnettes, c'est sympa.
24: D'accord, d'autres hommages peut-être alors
28: Oui, tous les vendredis, il y a une soirée « Je veux du cuir » au Club Libertin, la moule en folie à Mortagne au Perche, c'est sympa le libertinage, hein. quand on est petit on échange des figurines panini, quand on est grand, on échange sa femme, c'est sympa aussi.
24: D'accord, c'est une façon comme une autre de rendre hommage à votre œuvre.
28: Oui, sinon il y a le restaurant vietnamien en bas de chez moi. Ah oui Pour un menu en honneur, le menu « Allô maman Boboune <rire> ». Mmh. C'est sympa les bobounes, hein, avec les nems au poulet qui croustillent. À la fin, on a des filaments de poulet coincés dans les dents. On enlève ses dents, puis on les nettoie dans un verre de stéradence. C'est sympa le stéradence, ça permet d'écrire des chansons douces mère, sur le temps qui passe.
24: Patrick Bruel a dévoilé une nouvelle version de sa chanson, L'Instite. Il est avec nous pour en parler. Mais avant de le recevoir, découvrons-en un petit extrait. Elle leur parlait de tous les livres
16: Elle leur a appris toutes les lettres Pour devenir des hommes libres Et se fabriquer
24: des fenêtres Et même le dernier des cancres Écoutez la chartreuse de Parme Elle disait qu'une main tachée d'encre Est une main qui ne tiendra pas d'arme. Bonjour Patrick. Bonjour. Dans cette beau, hein. chanson, vous... ouais, c'est profond. C'est beau. beau. Vous rendez hommage aux institutrices, à la transmission, à la lecture. C'est beau.
28: Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on qu me connaît surtout comme chanteur, comédien, joueur de poker international, producteur d'huile d'olive et ami intime de Johnny Hallyday, <rire> ambassadeur teinture chez Jacques de Mais mais je suis aussi euh, un grand lecteur. Sans oui. le peut-être moi, mais je, je le dis, je suis un grand lecteur. Je... Oui. Un véritable amour pour le papier, les livres en papier, les slips en papier. Ah oui, aussi, oui. J'adore le papier.
24: C'est l'occasion de parler littérature, justement. Quel livre êtes-vous en train de lire en ce moment, Patrick
28: Récemment, j'en ai pas trop parlé, mais je suis retourné en toute confidentialité dans mon Algérie natale. Ça, ça m'a foutu une claque. Excuse moi je suis encore sur le coup de l'émotion. Ouais, bien. C est, c est, c est plutôt... et pour prolonger mon voyage, je relis des classiques de la littérature algérienne, ah. qui, qui malheureusement n'est pas très connue en France et c'est dommage. Ah
24: bah, Donnez-nous des titres, ce sera l'occasion de faire découvrir ah, tout cela vois. à nos auditeurs.
28: Bah, par exemple, il y a euh, La Guerre d'Algérie pour les nuls, <rire> de Cheb Papi, qui, qui est le ah, oui. mari de Cheb Mamie. C'est un... un livre génial bah, qui raconte bah, le, la guerre d'Algérie.
24: Oui, bah oui. Vous avez d'autres
20: exemples
28: Oui, il y a les meilleures recettes de, de la cuisine algérienne ah. de moque-tartiflette et. Oui. <rires> ou ou euh, 50 recettes de couscous de Zora C'est super puissant.
24: Voilà. Bien sans transition, bonjour Benjamin Castaldi.
28: Bonjour <rire> Benjamin. Je suis venu faire une annonce de la plus haute importance.
24: Ah, Oula, mais il a l'air bien sérieux.
28: Oui, c'est très sérieux. J'invite donc vos auditeurs à bien écouter ce que je veux dire. <rire> je le répète, c'est très très important.
24: <rire> ben, Allez-y, on vous écoute.
28: Nous sommes Alors, toutes quand, oui. Quand, quand vous allez sur le site web comme j'aime, n'oubliez pas le .fr <rire>
24: Ouais, c'est ça, vous êtes. Euh,
28: c'est important, important.fr.
24: Mais on le sait déjà, vous le faire. répétez 30 fois par jour dans ah, C'est important.fr.
28: Bah oui! Mais, 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 mais malgré tout, il y a des gens qui continuent à taper euh, comme euh, j'aime.com et, euh, et pas point, et point .com, c'est bah, pas point .fr
24: ah, Merci, Benjamin. Je crois que maintenant le message est passé. Mmh.
28: Attendez, attendez, je n'ai pas fini. Quand mmh. vous tapez.fr, vérifiez mmh. que vous appuyez bien sur le F puis sur le R. Parce que nos clients comme ils sont à son poids, ils ont les doigts tout boudinés, comme ah des plaquilles. Parfois, avec un seul doigt, ils tapent plusieurs lettres en même temps. Genre... point. Et ça, ça marche pas non plus.
24: Ah oui, on sait, c'est .fr, merci Benjamin bon,
28: Puisque compris. je suis là, je rappelle C'est important pour mes parce Puisque je suis là, je vous rappelle, <rire> je vous rappelle euh, la suite du protocole Une fois que vous êtes oui. sur le site, comme j'aime, vous scannez votre QR code
24: hmm. C'est le
28: truc qui ressemble à un code barre tout carré mm
24: -hmm. Ah bah je sais que c'est <rire> un QR code, merci, oui
28: Mais, mais je le précise, parce qu'il y a des gens qui qui, qui scannent leur cul et, et nous envoient des photos de leur popotin en croyant qu'on va les faire maigrir comme ça c'est pas, pas le cul qu'il nous faut, c'est le QR Le QR, important le QR
24: On a compris, merci Benjamin Mais on a une émission à faire puis il y a Julien là, qui, nous, a qui nous
28: attend
7: oui, bah alors, alors Bonne journée et n'oubliez pas .fr, c'est important .fr ouais. <rire>